0: Y sin más dilación vamos a comenzar el Jazz Science número 27 hablando de exoesqueletos robóticos con Cristina Bayón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Hola, muy buenas
1: tardes y muchas gracias por, por la presentación y por eh, invitarme a, a hablar aquí.
0: No, hombre, gracias, gracias a ti por, 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 vamos, por ofrecerte y por haber tenido la paciencia también de, de estos seis meses eh, desde que hablábamos casi hasta sí, sí,
1: la verdad, creo que hablamos como en febrero por ahí y dijiste junio, y dije, bueno, junio no tengo ningún plan por ahora, así que me viene bien
0: sí, sí, es que claro eh, como, como tú pues eh, la verdad que tuvo una acogida eh, espera, me están diciendo que le vi un bajito, creo, ya te he subido creo que sí, vale, perfecto eh, que estaba estabas un poco bajita eh, eh, sí, es que eh, la verdad que tuvo muy buena acogida Y yo estoy muy agradecida por, por todas las personas Tú entre ellas que, que dijisteis Apúntame, me da igual la fecha Si es antes, si es después eh, que, que yo quiero ir a contar mi movida y, y bueno, te lo he preguntado justo antes de arrancar el directo Pero, pero te lo quiero eh, volver a preguntar aquí con, con la gente ¿Tú estás es tu primera vez en Twitch?
1: Sí, absolutamente. Bueno, no conocía conocía Twitch de oídas, pero nunca había eh, me había metido a ver nada, ni, ni por supuesto a hacer un directo. Y bueno, me he peleado un poquito con la plataforma, no, no me ha parecido intuitivo para nada, pero, pero sí, al final lo hemos conseguido.
0: Lo hemos conseguido, ¿no? Y además que, además que eh, eh, quiero decir, eh, no, no, no hemos tenido ningún problema, ha sido conectar, no, no, no. clac, clac, y, y ya está. Entonces eh, te agradezco incluso que eso, que hagas este esfuerzo extra de meterte en una plataforma nueva porque está Twitch, está Discord, está, es todo como un poco un poco caótico y, y te lo agradezco de verdad. Eh, yo te voy a dar así un poco el contexto porque claro, a lo mejor cuando estabas aquí detrás y, y, y me estabas escuchando no hablar y eh, con el chat, que si las alertas, que si las raids, que si no sé qué, aquí en Twitch pasan cosas a veces... Porque hay gente que manda su gente a otro canal, hay gente que dona eh, bits, que son como céntimos, que se suscribe. Eh, todo eso ahora está silenciado, o sea que no nos van a interrumpir. Pero si en algún momento viene algún raid o algo, yo te, yo te voy indicando qué va ocurriendo, en qué momento. Pero que si tú no entiendes algo o si ves algún comentario en el chat que no entiendes, tú sin ningún problema... Eh, 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 me, me paras y me dices oye, ¿qué, qué, qué significa esto? Eh, mira, a ver, Biogabo dice, haciendo pruebas de sonido no ha sonado la alerta porque la tengo muteada Esta... ya,
1: También dicen todavía que se escucha un poco bajo, ¿no? Creo. Sí,
0: sí, sí estoy, estoy en ello, vamos a ver a ver si te puedo, ¿te puedo subir un poco más a ver ahora eh, ¿Ahora me oís mejor? Yo creo que sí lo que pasa es que sí que es verdad que me que confirme el chat Sí, Ahora perfecto hay gente mejor pues ya está. Perfecto, perfecto Pues Es que claro, los que, los que llevan cascos Sí que eh, Se oía bien, pero los que no llevan cascos Se, se oía un poquito bajo Perfecto Pues eh, bueno, eh, Cristina Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad eh, por, gracias. Por, estar a, por estar aquí Hoy nos vas a hablar de un tema que no hemos tocado Nunca en, en ah, no. Ningún Just Sciencing. Eh, creo que alguna vez hemos visto alguna noticia, porque hay, eh, sí que puede ser que son como un poco llamativas, ¿no?, el, como se cuentan este, las noticias relacionadas con este, con este campo. Y puede que hace tiempo eh, leyéramos alguna noticia, pero no hemos tenido nunca a nadie y yo cuando me dijiste el tema, yo pienso en Iron Man.
1: Efectivamente, Iron Man tiene un exoesqueleto, así que ha aportado. Bien, bien. El que ha dicho lo, lo de las hormigas, que no sé qué es. Eso, creo que no. Y bueno, ha habido otro que ha nombrado a Boston Dynamics. eso no son exoesqueletos, esos son humanoides. Ah. Ahora, ahora lo vamos a ir explicando. Claro, claro. Decimos, o sea, humanoides es el robot que o se aplica no? a ningún ser humano. ¿vale? vale. Aunque sea un robot con forma humana. Uh -huh. Digámoslo así ¿sabes? El de Iron Man sí, porque el de Iron Man está eh, sobre el cuerpo de, del actor. ¿no? Vale, vale.
0: Mira, y preguntan en el chat lo de, lo de Doctor Octopus, ¿qué es? Eso no, no <risas> tengo ni idea. <risas> ¿Qué es. es el malo de, de Spider-Man? Lo puedo
1: buscar, espera. Doctor... <risas> Yo ya te digo, de estos de superhéroes y tal, estoy un poco pez. Ah, este era el que han nombrado de Seis Brazos, ¿no? Sí. Eh... Pues eso diría yo que sería una, una prótesis, es como te ponen algo que tú no tienes, ¿no? por ejemplo, una persona amputada, si le falta un brazo o si le falta una pierna, le ponen algo para que lo tenga, en este caso no le falta nada, eh, pero le han puesto algo adicional,
0: diría yo, lo clasificaría como prótesis. Como prótesis, no como esqueleto. Va, o sea, llevas eh, tres minutos hablando y yo ya he aprendido un montón. O sea, hay... Bueno, pues que sea así la hora y media que nos me vamos a quedar. Desde luego. Eh, tengo muchas preguntas así ya de entrada, un poco de cómo, cómo acabas trabajando con esos esqueletos, qué formación has tenido, eh, o cuál ha sido el recorrido. Pero antes de esto, me han chivado mis moderadores eh, barra detectives. Eh, me han chivado que tú órbita laica te suena no sí
1: estuvimos allí <risa> <risa> joder pues sí que ha buscado bien porque hace tiempo que
0: cuéntanos que a cuéntanos cómo laica. porque claro eh, la, la gente veterana de este canal eh, uh -huh. me, a mí me conoce por Ángel Martín por las corresponsalías ¿Ah, sí? que, que que yo empecé a hacer, cuando Ángel empezó a sacar el informativo de dos minutos, yo hacía una sección uh -huh. de ciencia, entonces estábamos como, entre comillas, colaborando. Entonces los veteranos de mi canal me conocen por Ángel Martín, entonces si ya decimos que tú estuviste en órbita laica, es como super conexión extrema. Sí, sí, y además es que
1: estuve en órbita laica cuando Ángel Martín era está? presentador. Claro, porque después cambió, uh -huh. pero, pero sí, fue, creo que, si no recuerdo mal, sería 2016, por ahí. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo fue? Pues fue porque en órbita laica tienen la sección, una sección de ciencia y bueno yo en ese momento estaba haciendo el doctorado en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabajando con un exoesqueleto para, para niños con parálisis cerebral, que después eh, lo veremos. Y bueno, pues eh, nos contactaron desde el programa para ver si queríamos mostrar el, el exoesqueleto allí. Y la verdad que estuvo divertido. El, el invitado fue Alex O'Doherty. Ajá. Uh -huh. Y mostramos el exoesqueleto, pero también eh, una, una interfaz de conexión de pues que Alex O'Doherty con su actividad muscular podía eh, dar como el trigger para que el exoesqueleto empezase a caminar. Y después también otro colaborador de, de órbita laica eh, controló el exoesqueleto con la mente. Eh, el vídeo igual tiene que estar por ahí eh, en internet, no sé, pues ya hace mucho tiempo, pero, pero seguro que está y se puede ver el programa. Pero sí, fue así. así fue una, una experiencia bastante bonita, la verdad.
0: Qué guay, porque... Eh... Eh, yo, yo sé que hay como mucho misticismo eh, con la tele, yo no he estado nunca, la, bueno, bueno, sí, en un, de, de público en un programa, pero yo no, he estado, yo no he participado activamente nunca en un programa de tele, pero sí que es verdad que desde fuera se ve como este misticismo, ¿no? En plan de todo súper cool, todo súper fancy, todo no sé qué. Eh, entonces, eh, sí que es verdad que eh, me imagino que eso ya te da como impresión, no o sea, es como un poco, un poco barrera. Eh, pero el hecho de que puedas ir a un programa de la tele a contar tu proyecto de doctorado oh, sí, o no, un proyecto no, 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 en el que colaboras, es una pasada. Y, adem y además
1: que, que bueno, se portaron súper bien con nosotros todos los colaboradores y, y todo lo que necesitábamos nos daba y al final pues le da mucha visibilidad a la investigación que hacen, ¿no? Que, que al final eso también es importante, no solo hacer ciencia para la comunidad científica, sino también pues, trasladarla a la sociedad, sí. y eso pues, no, fue, fue bonito, lo que te digo, una, una experiencia bonita, pero también pues, ese, ese nervio de a ver si va a salir todo bien, ¿no? lo bueno era que el programa Orbitalica era en falso directo, uh -huh. o sea, eh, te podías equivocar, lo suyo era que no, porque lo intentaban grabar de, de seguido. Eh, pero si pasaba algo, pues, eh, bueno, cortaban y tenías que repetir y, y ya, ¿no? Entonces, pues, eso te da un poco de, más de tranquilidad que no... A lo mejor otro programa tipo El Hormiguero, que es directo, y si pasa algo, ¿no? si no te funciona el robot en ese momento, pues, bueno, uh -huh. eh, no sé, queda peor, ¿no? Claro. Pero, pero aquí tuvimos suerte que funcionó todo, pero podría no haber sido así y teníamos esa oportunidad de, de parar y volver a grabar.
0: Hombre, eso como tú dices, ¿no? Te da un, un extra de tranquilidad de, de poder decir, vamos a intentar eh, explicarlo bien, disfrutar, y si no, pues bueno, pues, pues volvemos a, sí, sí, a, sí. a intentar. Oye, qué guay, me alegro, me alegro un montón. Eh, de verdad. Eh. De
1: hecho, no, no sé si, no sé si conoces también al que llevaba la sección de ciencia, que es Antonio
0: Martínez Ron, que también está muy activo en Twitter. Eh, eh... Es... ¿Tienes ese nick en Twitter? O sea, ¿tienes un nombre en eh, Twitter? Creo que se llama Averrón. Averrón, sí, sé quién es. Uh -huh. Es que cuando lo has dicho me sonaba Averrón, sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. Pues él era el que llevaba la sección de ciencia y después estaba también Clara
1: Grima uh -huh. en el programa, que es la matemática. Eh, bueno, pues había bastantes colaboradores.
0: Qué guay, qué guay. Eh, nada, tiene que, ser, tiene que ser muy bonito eh, ir a, un, a una plataforma así, ¿no? Y y hablar de tu, de tu proyecto y como tú dices, no solo hacer ciencia para la comunidad científica, sino para, para la gente. ¿no? Que, que, bueno, un poco, eh, gracias a toda la gente que va pasando por aquí, como tú, eh, es un poco también lo que estamos haciendo aquí, ¿no? de, de mostrar todas las caras diferentes de la ciencia, que no todo es laboratorio y no todo es paciente, que también lo hay, pero hay, hay muchas facetas muy diferentes. Y, y cuando viene alguien que trabaja en ello a contártelo con su motivación, con sus ganas y tal, es que mola un puñado. Sí, es
1: que, sí. A, además, bueno, tiene como un efecto llamada porque, bueno, yo contando de, de cuando hice el doctorado, que sí que salimos en varios medios de comunicación y tal, al final sales en uno y te contactan otros, ¿no? Porque ha salido, no sé, pues si sales en, el, en un periódico, otros te van a, a llamar porque ya te han visto allí. Entonces, pues eso también es como, como una, una pescadilla que, que, es, que te impulsa a, a transmitir más la ciencia a la gente. Yo ahora lo que hago más es eh, dar charlas en instituto, que he ido a algunos, y, y eso también me motiva mucho porque, porque eh, transmite lo que haces, pero a niños que tienen que elegir qué estudiar. ¿no? Entonces, si ya... Porque yo, cuando, cuando me tocó elegir carrera, por ejemplo, yo es que no sabía ni lo que era un doctorado. Yeah. Y menos ya, pues, eh, investigación aplicada al tratamiento de, de patologías, ¿no? Sin hacer medicina, porque yo hice uh -huh. ingeniería. Entonces, pues eso, que te lo expliquen y que tú tengas esa información antes de elegir qué estudiar, pues yo creo que, que viene bien también. Y eso sí que me gusta mucho. Además, los niños se interesan bastante por el tema, eh, bueno, a mí el, el tema me, me parece también bonito, y hacen preguntas, eh, no sé, está, está bastante bien.
0: Claro, no, es que, eh, como tú dices, una cosa es eh, despertar el interés a gente y otra cosa es despertar el interés a adolescentes o a niños que tienen que elegir su futuro. Hostia, es que es que es muy fuerte, eh, eh, bueno, eh, tengo de todas maneras varias preguntas pero antes de, de hacerte otra pregunta quiero dar las gracias a Jason que ha regalado antes una suscripción a Mark. Eh, muchas gracias Jason eh, eh, claro, o sea, tú en aquel momento estabas haciendo el doctorado que ha dicho por ahí uno de los moderadores la fecha, 2015, noviembre del 2015 fue cuando se emitió lo de Orbital ICAC que ah. tú estabas haciendo el doctorado tú ahora estás eh, de postdoc pero con, con, una, con un, unas tareas divulgativas entiendo eh, pero claro, es que esto, te, claro, te quiero preguntar eh, por, porque esto depende mucho del laboratorio del grupo de investigación. Tu faceta o tu aporte divulgativo forma parte de tu trabajo o esto lo haces no. tú a tu. No, Esto lo hago yo
1: porque porque yo quiero, o sea, no y bueno, la mayoría de las veces, si no todas, no cobro por ello eh, y a ver, tampoco es que te voy a decir, tampoco es que lo esté haciendo todos los días, ¿sabes? Eh, pero si me piden un favor. De ir a algún instituto y tal, eh, yo voy sin problema. Y, y bueno, ahora mismo, pues eh, como estoy en Holanda, tampoco salgo demasiado en la prensa o en los medios de comunicación españoles, eh, pero, pero sí estaría también dispuesta a eso. ¿sabes? Pero no, es parte, no, no me obligan a hacerlo,
0: ¿sabes? No, no es yeah. parte de mi trabajo. Eh, lo pregunto porque con, con otras investigadoras o con otras personas que sí que están en, en España, sí que es verdad que si tienes un perfil eh, divulgador eh, en Twitter, en redes, sí que en los últimos años se está empezando a dar más importancia a, ese, a esa labor e incluso, no digo que te vayan a pagar por las charlas, pero te pueden dar facilidades. Sí que hay grupos de investigación que motivan a los estudiantes a que hagan divulgación y te dan relativamente facilidades en la medida de lo posible eh, yo sé que por ejemplo el Naucas eh, también tiene eh, gestión de créditos ¿no? como para decir, es que mira, esto es una actividad que en tu currículum eh, suma, ¿no? Eh, tanto si vas de espectador como si vas a dar charla entonces claro, no sé en, en, depende mucho del grupo depende mucho del país, de cómo se tenga en cuenta o cómo se valore el tema de la, de la divulgación eh, a mí en el, en, el,
1: en el grupo en sí no es que me, me valoren esto, ¿no? pero, pero sí que es verdad que para plazas, para becas, para tal, tienen siempre la sección de divulgación científica ¿no? y, y tra transmisión de la ciencia a la sociedad, que eso sí que se valora eh, o sea, positivamente, que, que están incentivando a la gente a hacerlo cada vez más. Me parece importante, no, eh, no es lo mismo que tú estés encerrado en tu investigación en laboratorio y escribiendo papers y ya está, que al final también <coughs> hagas esa tarea de transmitir lo que haces.
0: Claro, no, no, eh, porque o sea, ya tienes que transmitir tu trabajo a la comunidad científica yendo a congresos, que esto, eh, más que menos en todos los grupos, tienes que ir a uno o dos congresos al año, eh, charlas del <coughs> departamento o charlas de ta internas, obvio. Eh, pero sí que es verdad que, que creo que cada vez está mejor visto ¿no? el también tener estos, eh, estos estas charlas o estas presentaciones en congresos ciudadanos o ¿no? en la noche eh, de los investigadores. Este tipo de actividades sí que es verdad que cada vez están teniendo más importancia y, y el beneficio para todos, porque incluso los científicos, o sea, incluso las que estamos en ciencia, no sabemos de toda la ciencia Exacto. ni ni, ni del todo mi hospital sé yo lo que hay entonces igualmente me claro, interesa claro. que me lo expliquen como si no como si no tuviera sí, ni como... exacto
1: bueno mi hermana mismo hace también ciencia y yo no tengo mucha idea de lo que hace o sea que estamos en otro campo diferente y al final eh, como no te lo transmitan de esa forma más fácil no no, no te tienes por qué enterar
0: no claro claro eh, cuéntanos un poco Cristina eh, bueno, ¿cómo has llegado a donde estás? Eh, incluso antes de, de estar en órbita laica, ¿cómo llegaste a, a, ese, a ese proyecto de doctorado? Eh, ¿qué, ¿Qué has estudiado, en qué te has formado y un poco cómo, cómo ha sido tu trayectoria?
1: Vale, pues, bueno, yo eh, del instituto, como te digo, salí sin saber muy bien qué quería hacer. Sabía más o menos lo que me gustaba, que era pues matemática, física, eh, toda esta parte de ciencia, ¿no? pero no tenía claro qué carrera quería hacer entonces al final me metí en ingeniería industrial que fue lo que hice en la escuela de ingeniería de industrial de Badajoz en la universidad de Extremadura y bueno pues me gustó porque la ingeniería es una carrera que mezcla muchas disciplinas no pues tiene la parte física tiene también algo de química en primero muchas matemáticas entonces todo lo que me gustaba estaba ahí y aprendías pues un poco de todo. Al final no sabemos mucho de nada, pero sí que toca todos los palos, ¿no? Sí. Y, y sí que me gustó mucho la carrera.
0: Eh, cuando yo terminé... Cristina, perdóname que te interrumpa, porque eh, yo sé que hay, hay algunos ingenieros en el chat, o sea, eh, o sea que, que diferentes tipos de ingenieros en el chat, pero ¿por qué, si te gustaba la física, la química, las matemáticas, ¿por qué te metiste en ingeniería industrial? ¿Por qué no te metiste en cualquier otra ingeniería? que no sé yo qué diferencia hay entre ellas.
1: Ya, eh, es que la verdad, lo, lo que te digo, no tenía mucha idea de qué hacer, pues también a lo mejor me hubiese llamado aeronáutica, uh -huh. o, o bueno, también hablaba antes de ingeniería de, 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 de caminos. Uh -huh. eh, creo que me metí en ingeniería industrial porque era la que estaba en la Universidad de Extremadura, bueno, allí también está Agrónomo, eh, Teleco, tienen Cáceres, pero bueno, yo me fui a Badajoz, eh, pero como te digo, yo cuando eché la solicitud a la universidad, yo puse Ingeniería primero, eh, segundo creo que puse Física y tercero Matemática, pero que me, me hubiese dado igual cambiar el orden, ¿sabes? Que tampoco tenía, no tenía nada claro. Y bueno, sí que es verdad que fui con un amigo, le hicimos la, la solicitud juntos, y los dos pusimos Ingeniería de primero, entonces a lo mejor por eso, uh -huh. por la decisión de los dos de entrar juntos, eh, fue lo que me, me llevó a, a decidir ingeniería, ¿no? Pero tampoco te sé decir una respuesta
0: porque es que no lo tenía nada claro. O sea, lo que, claro, porque mi, no es que tú dijeras, yo qué sé, eh, quiero acabar en una empresa haciendo... Claro. O sea, tú eras en plan, es me que... gustan estas temáticas, pues tira sí, esa sí, carrera y, que las tiene.
1: Y es que casi no sabría decirte eh, qué era la ingeniería industrial en ese momento, ¿no? Uh -huh. No sab o sea, sabía que era una ingeniería pero, y a lo mejor me había visto las asignaturas de primero igual segundo pero no sabría decirte en qué trabaja un ingeniero industrial cuando sale uh -huh. eh, así que fue en realidad esa decisión así como todas las siguientes en mi vida han sido un poco cuestión de suerte y de momento no me ha ido mal pero, pero no ha sido que yo haya tenido muy claro qué hacer en, en ningún momento
0: ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. vale entonces llegas uh -huh. y dices va ingeniería industrial palante y qué tal se te da la carrera
1: y la carrera se me da muy bien eh, yo no creo que sea muy inteligente pero sí he sido siempre trabajadora entonces llevaba mis cosas al día y, y estudiaba un poquito todos los días y tal entonces la carrera bien eh, la acabé bien de hecho durante la carrera hice prácticas en la central nuclear de Almaraz que también me, me gustó mucho esa parte eh, Así que nada la acabé en, en los cinco años porque yo hice licenciatura cuando, uh -huh. antes, justo antes de entrar el en plan Bolonia y me fui de Erasmus también en un cuarto de carrera sí a Dinamarca entonces nada lo disfruté eh, todo eh, lo, los cinco años a ver es, es difícil tienes que estudiar pero bueno mm -hmm. no sé Qu quizás te diría que casi a ver no más fácil pero casi eh, me gustó más estudiar eso que el bachillerato, aunque parezca que, uh -huh. que hay más, una diferencia más alta de, de nivel en, en la carrera en sí, ¿no? Pero porque al final si, si estudias algo que te gusta, yo creo que te motivas más y te sientas más fácilmente a, a estudiar. En el bachillerato, pues no sé, si tenía... Eh, historia, literatura, todo esto que me gustaba más estudiarlo, pues me gustaba menos esa parte. ¿no?
0: Claro, y además, no sé, no sé eh, si tu experiencia fue así, yo también hice licenciatura, último año de licenciatura de Biología eh, en, uh -huh. en Madrid, y, y yo sé que noté mucha diferencia de bachillerato a, a licenciatura por el formato de, eh, educativo, en plan de, aquí vamos a contarte la movida, si te interesa bien, si no, tú verás, Tú verás luego. A ver, yo amen.
1: lo que pasa es que fui, eh, como te digo, el último año, pero fuimos el plan piloto de Bolonia. Entonces, ah, eh, en el ya curso mío, más ya teníamos como, sí, como, eh, entrégame este trabajo, vale. tal, como unos deadlines que, que te facilitaba esto. Uh -huh. ¿no? Y sí que es verdad que también en la Universidad de Extremadura, en concreto en la Escuela de Ingeniería, eh, entramos, no sé, el primer año, a lo mejor 80 pero eh, a lo mejor el segundo mes estamos 20 y, y en segundo de carrera ya estamos 10, ¿sabes? Entonces la cercanía con el profesorado era mucho más que, supongo, si te vienes a Madrid, Sevilla, otras ciudades más grandes, que, que bueno, hay mucha más gente, entonces no hay esa cercanía con el, con el profesor.
0: Claro, claro. Y
1: yo también... Tuve suerte, yo creo, con, con todos los profesores que tuve allí. O sea, tampoco tengo ninguna pega. Y, y ya te digo, me, me resultó la carrera llevadera y, y me gustó mucho.
0: Joder, pues eh, sí que es verdad que, que a veces es un poco arriesgado, ¿no? Eh, esa, esa elección que A ver, quiero decir, que si no te sale bien, pues ya está, repites al año siguiente y que tampoco se acaba el mundo, pero sí que es verdad que es una, es una decisión dura. Eh, mira, justo tenemos en el chat a una persona que tiene la selectividad mañana y dice, y aún no sé qué quiero hacer, mandadme suerte.
1: Eso. Así fui yo, así que no, que no se preocupe porque puede salir
0: bien. <risa> claro, es que es, es, es verdad que hay como mucha presión ¿no? De, en este momento, en, tienes que tenerlo claro porque si no es como no pasa nada... Eh, a malas, pues eh, te reenganchas en otro semestre posterior o aprovechas para hacer otra cosa y luego ya te vas ubicando. Porque. A ver, igual. Bueno,
1: perdón. No, no, lo, bueno,
0: digo...
1: lo bueno es, eh, sería que tengas claro qué no quiere hacer. Ya. ¿sabes? <risa> y, y entonces, pues ya puedes acertar más eh, si tienes algo descartado o algunas eh, carreras descartadas, pues entre las demás algo te gustará. ¿sabes? Claro.
0: También es verdad que yo no sé... Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Que no sabías muy bien qué hacía un ingeniero industrial. Era en plan de las salidas, ¿no? Hay muchas veces hay algunas carreras que parece que hay como un gap muy grande entre lo que parece que vas a estudiar o lo que estudias y luego el puesto laboral que puedes tener. No hay como una disociación muy grande o hay como un, un vacío de información. Eh, en biología, por ejemplo, es, es más claro, ¿no? Es en plan de estudiar biología. Pues probablemente quieres laboratorio o campo, pero más o menos vas, es, es, es un poco más eh, eh, intuitivo, aunque luego hay muchos trabajos que, que no son para nada el, el, el estereotipo de biólogo pero, pero como tú dices ¿no? el saber qué no quieres hacer o saber qué no vas a aguantar cuatro años eh, porque tú dices que a ti se te dio más, mejor o lo disfrutaste más que el bachiller porque te molaba las asignaturas, te molaba el temario y tal pero gente, nadie quiere sacrificarse cuatro años de su vida estudiando algo que no gusta porque es mucho esfuerzo es que es mucho tiempo claro, y no sí, se sí, pasa sí. igual que el bachiller el bachiller se pasa mucho más rápido que, que la carrera y si no, no son te gusta. solo esos
1: cuatro años sino toda tu vida al final porque supongo que te vas a dedicar a lo que has estudiado ¿no? entonces si, si te vas a dedicar a algo que no te gusta pues como que mejor haber elegido otra cosa claro claro
0: y, y luego estaba, no sé si en tu, en tu quinta estaba la gente que decía, eh, estudia lo que quieras porque ya trabajar igualmente te va a joder, ¿no? Como diciendo, si quieres estudiar, yo qué sé, historia del arte, estudialo No vas a trabajar de ello, pero estúdialo. No sé si sigue Batercap en el chat, pero ver, si hay alguien que haya estudiado historia del arte, a lo mejor me va a lanzar un zapato. Pero era como la, la clásica de, no, va, no vas a encontrar carrer, eh, trabajo de eso pero al menos estudia algo que te guste estudiarlo.
1: Sí, a ver, yo soy mucho de estudia algo que te guste, pero también es verdad que ten las consecuencias después, ¿no? Atente ya. porque, a ver, no sé, si te gusta mucho, pues eso, eh, historia del arte o filosofía, uh -huh. algunos con menos salida... No sé, si, si te gusta muchísimo, hazlo, pero si no, planteate hacer otra cosa igual con eso en mente de hacerlo o también, o a distancia, o, o no sé, ¿no? Es como mm -hmm. otra opción. Pero sí, yo, yo animo a la gente a que estudie lo que le guste, pero también que se informe un poco de qué salidas laborales tiene Lo que sí que no recomiendo es hacer algo que no te guste solamente por la salida laboral que tenga
0: Entiendo. Ya, ya, ya. Es que es duro, ¿eh? Es, es, es duro hacerlo y luego imagínate que incluso la salida tampoco te llena. Que a lo mejor se ya. paga bien o lo que sea, pero, o hay muchas salidas, pero no te mola, no sé. Puede ser que ahora no, sea... Puede pasar. Eh, sí, sí. Puede pasar. Y, y, y yo en, cuando yo empecé, no, pero yo creo que ahora sí que hay, eh, por ejemplo, eh, programadores, informáticos, todas estas carreras, sí que hay mucha demanda y hay muchas... Hay muchas ciudades y en muchos países que lo, según sales del máster te contratan en esa empresa donde estés haciendo el máster eh, y es como vale, eso está maravilloso si verdaderamente quieres hacer eso no o sea, si, uh -huh. si es que sí, pues mira, win-win y adelante, pero pero yo estoy contigo que, que a mí me parece que la universidad se tiene que disfrutar, porque no es obligatorio ¿no? O sea, y, es que, y si no tienes claro qué quieres estudiar pues a lo mejor no entres en ninguna carrera tampoco, es una opción, ¿eh? No, no, claro, sí, sí, hay
1: un montón de, gra de, de módulos no que, que también tienen salidas profesionales y, y si es lo que te gusta, pues eso es lo que tienes que hacer, ¿sabes? Que tampoco es obligatorio todo el mundo a estudiar. Sí, sí, sí. Y bueno, con lo que decías de programadores y tal, es que no solamente, no sé si hay una carrera que se llame programación y tal, pero es que hay tanta oferta de, de empleo de eso que... ...que al final es que están buscando ingenieros para programar, uh -huh. matemáticos para programar... ...o sea que cogen gente de otras carreras para hacer ese trabajo, ¿sabes? Que a lo mejor tú has estudiado pues ingeniería industrial, por ejemplo... ...y te dedicas a programación
0: después. Sí, 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 sí. Eh, es verdad, sí que es verdad que incluso en investigación básica de laboratorio o clínica... Eh, ...cada vez queremos más perfiles diferentes, precisamente porque van a tener un punto de vista diferente... ...tienen un background diferente a lo mejor un ángulo interesante y enfocar un problema desde diferentes ángulos tiene sus ventajas, entonces incluso si al final estudias matemáticas o ingeniería o IT o tele o lo que sea, incluso igual acabas de programador por un, por un lado o, o por otro, que no todo es eh, la carrera no es una hipoteca bajo bajo, el, bajo el,
1: eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Yo al final no estoy trabajando de lo que normalmente hay un ingeniero industrial. Al final, ingeniería industrial tiene muchas puertas abiertas, porque puedes trabajar de, de muchísimas cosas, de programador, pero también de, en una empresa cualquiera, de, yo qué sé, de baterías, de detergentes, de lo que sea, ¿no? Project manager, eh, comercial, es que al final tiene muchísimas puertas, uh -huh. eh, pero... Yo nunca me había planteado trabajar en, en ingeniería biomédica, ¿no? Porque uh -huh. al, ahora sí que hay carrera de ingeniería biomédica, cuando yo estudié no, ha, no había, eh, pero sí es lo que estoy haciendo
0: y, y para nada me lo, me lo había planteado así. Claro, pero como tú dices, quizás si tú hubieras conocido ingeniería biomédica cuando hubieras tenido que elegir carrera, quizás te hubieras tirado por ahí, ¿no?
1: Sí, igual sí, es que es lo que te digo. Teniendo más información, Eso, pues sí. ya puedes elegir mejor. Pero si, si la información es limitada,
0: escoges algo y después a ver qué te depara el futuro. Claro, claro. Eh, aquí mensaje si hay alguien que está con selectividad o eligiendo o, o debatiéndose su futuro laboral profesional, incluso con 40 años da igual, no es tarde. Eh, ánimo, fuerza y, y elegir lo que se gusta, que al final son muchas horas de tu vida las que vas a dedicar a ello. Así que, que menos que te guste un poco. Eh, entonces, Cristina, estudias, terminas ingeniería industrial de licenciatura, o sea, de, de, uh -huh. bueno, de, de este híbrido que hiciste. Y, ¿Y qué haces cuando terminas esto? Y después empiezo a trabajar en una empresa de, de transformadores de
1: potencia. Bueno, los transformadores típicos que vemos en sus estaciones eléctricas o en centrales nucleares, etcétera. Ahí estoy en el departamento de calidad, pero solamente estoy como nueve meses, porque después ya empiezo el doctorado. Y como empiezo el doctorado, pues también fue otra casualidad. Yo, como te he dicho, no sabía que era un doctorado. Pero un profesor de la Universidad de Extremadura pues me, nos escribió a unos cuantos, entre ellos yo, y nos dijo que estaban las becas del ministerio FPI uh -huh. y eh, que la, si la queríamos solicitar con él. Entonces yo la solicité, eh, pero después, como te digo, empecé a trabajar en la empresa esta y cuando dieron los resultados y tal, pues yo rechacé la beca porque ya estaba en la empresa y no... Y bueno, pues estaba bien en la empresa... Espera, y verás, no, o no, sea, y no, rechazaste no, una
0: FPI... Sí, pero
1: es lo que te digo, verás la, la carambola que al final cogí la FPI
0: ah, es, que, es que lo mismo a gente le ha dado un infartito al decir que rechazó la FPI
1: Sí, sí, a ver, sí, eso es una beca competitiva como la FP1 ¿no? y, uh -huh. y está bien tenerla si sí, tienes muy claro que quieres hacer el doctorado Porque es lo que yo te digo, que yo no tenía tan claro uh -huh. eh, que quería hacerlo ¿no? Entonces, pues eso, rechacé la FPI con él y él cogió otro candidato y tal, pero hubo un grupo de Madrid, de, del, del Centro de Automática y Robótica, que se quedó sin candidato. Porque, a ver, lo que pasa en el CSIC es que, como no es una universidad, no tiene acceso tan fácil a los alumnos, ¿no? Este profesor de Extremadura, era de la universidad, pues contactó a varios alumnos suyos para que los solicitasen juntos. En el CSIC es más difícil llegar a, la, a estos alumnos así, ¿no? Entonces, este proyecto FPI en el Centro de Automática y Robótica se quedó desierto de alumnos y lo que hicieron desde el grupo fue buscar candidatos de otros proyectos FPI de ese año. Entonces, me contactaron así. Y claro, yo en ese momento, que ya habían pasado unos cuantos meses estando en la empresa, pues ya me gustaba menos, la empresa también iba un poco mal y bueno, una serie de circunstancias. Y eh, al final pues acepté la, la FPI en este grupo, y, y nada, pues hasta ahora, bueno hasta ahora no, yo hice el doctorado en el Centro de Automática y Robótica desde 2014 a 2018. Eh, durante el doctorado con la FPI pude hacer también dos estancias predoctorales fuera de España, que me fui a Estados Unidos y a Holanda, y en Holanda ya hablé con, con gente de, del grupo donde estuve allí, para ver si había posibilidad de hacer un postdoc y así fue como empecé el postdoc allí en 2018 y, y bueno, hasta ahora entre medias me han dado también la Juan de la Cierva eh, aquí en España, pero, pero bueno, ya no la tengo porque la, la rechacé también, la dejé, porque estoy sí. <risa> es, que, es que no sé, bueno tú lo sabrás, tú estás en Alemania, es sí. que no se puede comparar eh, muchas <risa> no. cosas.
0: No, claro, ¿veis qué estás diciendo eh, 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 aquí en España allí en Holanda? Claro, ¿tú ahora dónde estás? Tú estás en España pero en Holanda. Eh, lo mío es un poco complicado,
1: <risa> sí. Yo estoy eh, contratada en Holanda, eh, bueno, de 2018 a 2021 estuve contratada en un proyecto en Holanda. Pero allí hay unas becas como serían las Ramón y Cajal, que el que esté en el, en el mundo de la investigación lo sabrá, las Ramón y Cajal en España, y yo la solicité en, en Holanda, yo era más por probar, porque yo lo, realmente lo que quería solicitar era una Marie Curie para volverme a España, ¿vale? Uh -huh. Entonces, digo, voy a pasar el proceso de solicitar una beca competitiva aquí, eh, además la Universidad de Twente, que es donde estoy, te da muchísima ayuda en cuanto a preparación de la propuesta, de entrevista, todo, entonces yo dije, voy a hacer este proceso para aprender, seguramente no me la den, eh, pero me va a servir para después solicitar la, la Marie Curie. Y fui pasando las ronda y al final me la dieron. Eh, esa, esa, esa ayuda sería de tres años, de 2000, finales de 2021 a 2024, y ya llevaría pues, mi propio proyecto de investigación, que es lo que estoy haciendo ahora y todo esto. Eh, pero también conseguí otra ayuda en Holanda, que era compatible, para realizar parte de ese proyecto de investigación fuera de Holanda. Uh -huh. Entonces, ¿qué hice? Cogí esa ayuda para hacer la investigación desde España. Entonces, estoy como investigadora visitante, no sé, una figura parecida en el CSIC, en el grupo donde hice la tesis, pero llevando el proyecto de investigación que, que tengo de Holanda.
0: Vale, vale. ¿Y hasta cuánto dura este, este, este puesto que tienes o hasta, hasta cuándo tienes planeado esta situación o, o qué tienes planeado?
1: Pues yo ahora mismo ten, tendría un contrato con Holanda hasta final de 2024, como te digo, uh -huh. pero recientemente, bueno, todavía no se ha publicado el BOE definitivo, pero he conseguido ya la estabilización en el CSIC. Ajá. Entonces ya, eh, pues en cuanto salga el web, a lo mejor lo pospongo un poco la incorporación, pero, pero sería el venirme ya aquí definitivamente. definitivamente
0: Vale, vale, vale. Eh, madre mía, vaya, vaya, bueno, eh, te iba a decir, vaya caso más, más así rimbombante de becas y tal, pero bueno, es que es ciencia ciencia, Intentar hacer ciencia en España, e irte fuera e intentar volver y irte volver. Es así.
1: A ver, a mí yo no me arrepiento de haberme ido fuera, uh -huh. eh, ni en las estancias predoctorales ni después, pero sí sabía que yo no me quería quedar toda mi vida fuera. ¿sabes? Eh, a ver, se cobra muchísimo más, eh, las eh, opciones que tienen allí son mucho mayores, eh, porque bueno, la competitividad en España es muy alta y hay muy pocos puestos. Pero sí que he buscado siempre, pues, volver, eh, porque aquí tenemos otras cosas que, que también compensan, ¿no? Es que al final, pues, no sé, la familia, el sol, eh, los bares, no sé, la comida, hay muchas cosas que, que te compensan, entonces yo decidí volverme y al final, pues, me ha salido bien con, con la, esto de estabilización, la plaza. pero pero si no, hubiese intentado, de hecho, eh, solicité el año pasado la Ramón y Cajal, que saldrá en la, la resolución este verano o por, o por ahí, y yo iba a intentar siempre eh, volver, ¿no? iba a solicitar la Marie Curie para volverme a España, eh, o sea, todas las opciones que, que hubiese, para volver, yo estoy muy contenta en Holanda, es que no puedo decir nada malo de ello. De hecho, las oportunidades que me han dado, eh, bueno, toda la ayuda esa que te digo para preparar la propuesta y todo, eh, ha sido genial, pero yo no me quiero quedar vivir en, en Países Bajos.
0: Bueno, eh, yo creo que la, la, la gran valía o, o la ventaja de poder tener esta formación que tú tienes es... Pues hacer lo que quieras, tanto si es irte, como si es quedarte, como si es volverte, como si es volver a irte. Eh, eh, la idea sería que tuvieras ambas opciones, ¿no? que tuvieras todas las posibilidades, que tu país te, te ofreciera la opción de volver, si así lo quieres, y, y sobre todo que nosotros somos unos privilegiados estando en la Unión Europea, que a veces se nos olvida eh, cuando nos vamos fuera de la Unión Europea nos damos cuenta otra vez, ¿no? nos viene la hostia de realidad o cuando viene alguien fuera de la Unión Europea y nos cuenta las movidas, también nos damos cuenta, pero el, eh, la flexibilidad que tenemos dentro de la Unión Europea en ciencia es, eh, es increíble y, y verdaderamente aprovecharse de, de estas ventajas y de, de todas las colaboraciones que hay, eh, para eso están, ¿no? Así que a mí me parece muy bien que... Que esto sí lo tengas más claro, ¿no? No tanto lo de ingeniería industrial, pero esto sí. Dices, esto es lo que quiero. Así que a por ello y enhorabuena por, por, haberte, por haberte asentado en, en el CSIC. Eh, cuenta, bueno, pues cu cuéntanos qué has estado haciendo durante el, el doctorado, durante el postdoc en Holanda. Entiendo que ha sido todo dentro del mismo campo de ya cuando empezaste con el doctorado ya te, te asentaste en este área o, o hubo algún cambio o algún...
1: Nada, yo he estado siempre trabajando en robótica para rehabilitación, eh, sí que es verdad que durante mi doctorado me centré mucho en la parálisis cerebral infantil para rehabilitar estos niños y durante mi primera etapa como postdoc en Holanda, los primeros dos años, tres años, estuve trabajando sobre todo con lesionados medulares y personas después de un ictus. Uh -huh. eh, que tienen problemas similares a la parálisis cerebral, pero no, no es lo mismo, ahora, ahora lo muestro. Eh, y después ya, en, lo, en estos últimos años, me estoy enfocando de nuevo otra vez en la parálisis cerebral, con el proyecto este que te digo que llevo eh, en Holanda. Eh, si quieres, para empezar a hablar sobre el tema, aclaramos algunos conceptos para uh -huh. que también la gente de casa se, se entere, ¿no? Sí. Y entonces voy a compartir la pantalla. Vale, perfecto. <risa>
0: A ver. ¿No, me, no me está dejando el, el botón este eh, si, si ves que se te ha quedado bugado puedes salir y volver a entrar en la llamada yo, yo te espero si quieres
1: vale, pues le doy a desconectar sí.
0: entonces yo, nosotros esperamos aquí pacientemente a que, a que vuelva a entrar a ver La paciencia, sí, obvio, obvio, obvio que hay que tener. Obvio que se tiene paciencia. No, no hay ni prisa, ni. ni tenemos. Ni tenemos ninguna. ningún agobio de ningún tipo. Ah, vale, ahí. Ahí creo que ha vuelto a entrar. ¿Me oyes, Cristina? Sí, te oigo. Perfecto. Eh, tengo que te deja vale, ya compartir.
1: Vale,
0: sí. ¿Sí? Ahora ya sí. Perfecto. Sí. A ver. Vale, en teoría estamos, estamos viendo todo. Ya se ve, ¿no?
1: Sí. Vale, pues eh, bueno. Como te digo, yo eh, soy ingeniera, trabajo en robótica de rehabilitación, pero robótica... Eh, aplicada a, a, bueno, a mejorar la calidad de vida de personas. Entonces también colaboramos mucho con el personal clínico, médico, fisioterapeuta y eso lleva a que eh, hayamos tenido que aprender algunos conceptos que de normal no se ven en las carreras de ingeniería. ¿no? Entonces para aclarar esos conceptos, aquí tengo eh, lo que sería el sistema nervioso que, de, del ser humano y el sistema nervioso pues está formado principalmente por el cerebro, y por la médula espinal, ¿no? El cerebro sería el que procesa todas las señales que le están llegando de las distintas partes de, del cuerpo y la médula sería eh, como la autovía que distribuye las órdenes que el cerebro manda para mover eh, los músculos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es lo que pongo aquí. Nosotros tenemos distintos sistemas, puede ser la vista, el sistema propio afectivo, el, el auditivo, etc., el cerebro recibe estas señales, las integra y las procesa y manda unas, eh, unos impulsos eléctricos a través de la médula que se distribuyen por los nervios que después van a los músculos, ¿vale? Uh -huh. eh, eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, nosotros, yo me centro en, en ayudar a personas a caminar, puede haber otro tipo de rehabilitación robótica, y eh, la forma que tenemos nosotros de caminar al final es algo que ni siquiera pensamos. Estamos, salimos a caminar y es que lo hacemos de manera intuitiva. No tenemos que pararnos a pensar, lo oh, voy a mover la pierna derecha, la pierna izquierda, etc. Uh -huh. Pero hay, hay gente que, que tiene a, a algunos trastornos eh, en este sistema nervioso y que por ello tienen limitaciones para, eh, para hacer esta, esta forma de caminar de, de forma natural, ¿no? como lo hacemos los demás. Entonces aquí he puesto algunos de los trastornos más, eh, uy, perdón, más eh, comunes, o, lo, o lo, en los cuales yo me he enfocado más. También hay otros trastornos del sistema nervioso como pueden ser el Parkinson, etcétera, pero yo me centro pues, en estos tres. ¿no? Y, ...y aquí está eh, la prevalencia que hay de cada uno de ellos... Para, ...que son números bastante alarmantes, ¿no? Yo creo, eh, pues, un niño con parálisis cerebral... ...que nazca cada 53 minutos en Europa...
0: ...son Hostia,
1: puta, como, no sé, 20, 26 niños al día o una cosa así... Eh, ...de personas que sufren un ictus... ...y que se recuperan después del ictus... Pues ...pueden ser alrededor de 10 millones de personas cada año... Y eh, personas con una lesión medular, pues bueno, hay como 500.000, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades o trastornos ne neurológicos, enfermedades del sistema nervioso, eh, bueno, afectan a la calidad de vida de estas personas, pero también a, a todos nosotros, a la sociedad en general, porque hay pues, mucha demanda en servicios sanitarios, una gran carga socioeconómica para... para nosotros también en servicios educativos, servicios sociales, etcétera. Y bueno, nosotros lo que hacemos es intentar mejorar la rehabilitación que esta, este tipo de personas necesitan para tener una mejor calidad de vida. Eh, en concreto, como te digo, eh, los exoesqueletos que aplicamos en mi caso pues de miembro inferior, de las extremidades inferiores, pero también hay esqueletos para miembro superior y bueno, en eso el, el, yo no me centro tanto. Eh, no sé si quieres que explique un poco qué son cada o cuáles son las diferencias principales en cada una de estas patologías.
0: Mira, eh, justo hay una pregunta en el chat que ya que, ya que das pie la, la recojo. Eh, Dagatma pregunta si esos niños, por ejemplo, en, en el caso de los niños que dice que nacen con, este, con esta parálisis cerebral y que se quedan ya o que o hay diferentes grados de evolución o diferentes grados de rehabilitación... O, o este tipo de, de, de daño, ¿no? o, este, o también depende de en qué parte sea el daño, ¿cómo, cómo, es, uh -huh. ¿cómo es el espectro?
1: Vale, mira, eh, bueno, los niños con parálisis cerebral, los factores de riesgo sobre todo son el en el, la parte del nacimiento y en los primeros tres años de vida, y puede ser por distintas razones. Eh, una de ellas, y la más común, es falta de oxígeno durante el parto, ...entonces eso provoca un daño en el cerebro... ...pero también pueden ser infecciones... ...durante los primeros años de vida... ...que eh, como el niño todavía se está desarrollando... ...su sistema nervioso está en desarrollo... ...pues le afecta y eh, tiene ese daño cerebral, ¿no? Ese daño es permanente, no, no se va a recuperar ya... ...pero ¿qué pasa? Los niños eh, tienen algo... ...bueno, todos nosotros tenemos... ...pero los niños en esas edades aún más marcado que es la plasticidad cerebral que es la capacidad que tiene el cerebro para aprender ciertas funciones utilizando otras áreas ¿no? pues si el control motor de las piernas está en una área determinada puede ser que otro área del cerebro aprenda eso ¿no? y eh, bueno entonces tienen esa ventaja de que aunque su lesión sea permanente pueden mejorar con rehabilitación eh, otro daño cerebral sería las personas que sufren un ictus, un accidente de cerebro vascular, que puede ser por un derrame cerebral, o etcétera, en el cerebro, ¿no? Y eh, estas personas no venían con ellos ya de nacimiento, o sea, ellos han tenido una vida normal, de pronto han tenido el ictus, y ya sí que eso causa unas lesiones que, pues, en este caso, que tengan limitaciones a la hora de caminar. Normalmente, eh, se le paraliza medio lado del cuerpo, eh, le afecta más un lado que a otro, etc. ¿no? También brazo y pierna. Eh, entonces, ¿qué pasa? Estas personas sí que pueden rehabilitarse también, pueden ganar las funciones perdidas. La diferencia principal entre niño con parálisis cerebral y eh, persona después de un ictus a la hora de rehabilitar la marcha es que la persona con ictus sabía cómo se camina antes de tener la lesión, el niño no, o sea, el niño nunca ha podido caminar. Entonces, eh, no sé, quizás la metáfora sería, si tú nunca has conducido un coche, pues tendrías que aprender a conducir un coche, si tú has dejado de conducir un coche por 10 años, igual es más fácil en ese sentido saber conducirlo de nuevo, pero también en estas edades, que normalmente el ICTUS será se da en edades ya adultas, ...tienes menos plasticidad cerebral... ...entonces uh -huh. es como... ...bueno, sabías hacerlo antes... ...pero vas a tener la, la problemática... ...de que no aprendes tan rápido... ¿no?
0: ...pero aquí en este caso... ...por ejemplo, en el tema del, del ictus... ...porque se, eh, se, existe la memoria muscular... no ...existe la, la, eh, no, ...no el movimiento inconsciente... ...de caminar... ...sino la memoria muscular del mismo movimiento... ...pues lo que tú has dicho... ¿no? Montar en, ...conducir o montar en bicicleta y tal... Cuando tú, en, en los casos de, de ictus, por ejemplo, el tema de la memoria muscular es algo que juega algún papel en esto, que, que da exactamente igual, que sea un movimiento nuevo, porque, a ver, reformulo la pregunta, a una persona que sabe caminar y que tiene, sufre de un ictus, ¿le es más fácil volver a aprender a caminar o aprender a jugar al tenis? Si no había jugado nunca al tenis.
1: A ver, es difícil porque al final el movimiento que tú tienes que hacer para el tenis es diferente al que claro. tienes que hacer para caminar. Entonces, yo creo que depende de donde tengas la lesión en el cerebro. ¿Sabes vale. qué te digo? O sea, tú puedes saber perfectamente cómo se caminaba antes, pero tú, la, el, el, la parte del cerebro que tienes ya dañada, te impide mandar esa orden uh -huh. al músculo. Uh -huh.
0: ¿Entiendes? Entonces, eso lo tendrías que aprender a hacer de otra manera ahora. Vale, o sea, ¿no tienes especialmente una ventaja porque tú supieras caminar antes? Fred. Yo diría
1: que, o sea, igual sí, pero no te sabría responder uh -huh. exactamente, pero diría que en principio no, porque si tú el área que te hace de caminar no la tienes afectada, pues no. Sí que es verdad que no es el área de caminar ...una cosa solo, yeah. ¿sabes? Entonces, a lo mejor tienes afectada una cosa... ...pero si tienes otras que contribuyen a la hora de caminar... ...que sí que te funcionan... ...pues el hecho de haber sabido caminar... ...te va a ayudar. Ya,
0: yeah. entiendo, entiendo, te entiendo. Te... Vale, 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 vale. Mm. perfecto. Ok. Vale, y después la
1: lesión medular... ...que ya no es una lesión en el cerebro... ...sino es en la médula. Y, eh, bueno, aquí el cerebro está perfectamente... ...tú sabes qué quieres hacer en todo momento... ...pero ¿qué pasa? Que esta autovía que conecta el cerebro con los nervios, los músculos, está cortada. Entonces te impide que la orden que tú estás mandando el cerebro llegue a la extremidad. Y, y bueno, pues en este caso, mmm, es más... Bueno, Puede ser la, las razones por las que se da, pueden ser varias, eh, desde traumática, no traumática, puede ser un, un accidente de coche, puede ser que estés intentando... Eh, dar una voltereta en una colchoneta y, y caigas mal, o puede ser que tengas, eh, no sé, una hernia, un cáncer eh, cerca de la médula, ¿no? que por presión pues, también te la dañe. Uh -huh. Entonces, en, en la lesión medular... Depende mucho a qué altura de la columna se ha producido, porque si se produce más abajo, bueno, desde donde se produce la lesión, todo lo que quede por debajo se queda eh, sin control motor. Entonces, si se produce en alguna, a la altura de alguna vértebra eh, torácica o lumbar y tal... ...pues normalmente vas a perder el control sobre tus piernas... ...y a medida que la lesión va subiendo de altura... ...pues también puedes perder la movilidad en los brazos... ...lo, lo máximo pues sería que te dé la lesión por aquí... ...entonces nada más que tendrías movilidad en la cabeza, ¿no? ...en el cuello. Uh -huh. y, y bueno, lo que te digo, esto ya no es recuperable... ...el cerebro sí que puede aprender uh, con otras partes... ...la lesión medular no porque tu cerebro está intacto, pero lo que pasa es que el, el camino que conecta el cerebro con los músculos ya no, ya no está conectado. Pero sí que necesitan estas personas rehabilitación porque el hecho de no estar en una silla de ruedas, sino mantenerse de pie, eh, caminando si se puede, haciendo rehabilitación o ejercicio, pues les ayuda, ¿sabes? No solamente ya para la hora de caminar, que igual ya no, no lo van a conseguir, pero para otras funciones vitales, como simple hecho, yo que sé, de ir al servicio, de... Uh -huh. eh, bueno, pues eso sería el concepto de, de las lesiones con las que yo me, me centro Sobre todo, como te digo, en niños con parálisis cerebral Y ahora eh, bueno, os muestro un vídeo para que veáis cómo camina un niño con parálisis cerebral Esto es en el Hospital Niño Jesús, aquí en Madrid Y, y bueno, fue uno de los pacientes que yo traté Y como veis, pues... Hay distintos niveles de afectación de, de estos pacientes. En este caso, él necesita ayuda externa de su padre, el fisioterapeuta, para poder desplazarse. Si no, puede llevar también un andador ¿no? uh -huh. o, o muletas, en caso de que sea la lesión más, más, más baja. Eh, normalmente también llevan órtesis, que son las que se pueden ver. No sé si se ve mi cursor, pero... Sí, sí, sí. Las, las órtesis que se ven en la pierna y en, en el pie pues eh, le, le hacen que pueda sujetarse mejor, o mantenerse mejor cuando apoya la pierna, ¿no? porque eh, ellos no tienen, en este caso tienen muy poco control y bueno, sobre todo controlan mejor las eh, articulaciones proximales, que sería la cadera, lo que más cerca está de, del tronco, ¿no? uh -huh. después la rodilla y el tobillo es lo que menos controlan.
0: Y, perdona, ¿has dicho qué, qué significa o cómo, qué se diferencia órtesis a, a prótesis o, o qué diferencias vale, hay? Vale, sí.
1: Eh, Esa es una buena pregunta. Eh, la órtesis sería lo que lleva el niño, ¿no?, que sería algo que se aplica a una extremidad, o, perdón, a, un, a una articulación para asistirla o para mantener en una postura, eh, en este caso 90 grados, la prótesis sería algo que añadimos a nuestro cuerpo, uh -huh. no tiene por qué estar aplicado a ninguna articulación. Que Era el ejemplo que he puesto antes de un amputado, sí. pues eh, le falta esa extremidad o esa articulación y se le añade la, eh, esta parte externa, entonces sería la prótesis. ¿no? Uh -huh. Eso esqueleto, que también ha salido en concepto antes y, y no, no lo he explicado... Eh, bueno, la, palabra, la etimología de la palabra exoesqueleto lo dice, ¿no? significa exo, que es exterior, y esqueleto, entonces sería un esqueleto exterior. Por eso digo que hay diferencia entre humanoide y exoesqueleto, porque al final el exoesqueleto es como una estructura exterior al cuerpo humano que nos sirve bien para mantener eh, pues una posición o para asistir a la persona en realizar diferentes funciones.
0: Vale. Pero entonces, ¿qué elementos...? Eh, bueno, eh, había una pregunta por el chat que, que también voy a retomar. Eh, este, este caso que nos estás enseñando en el vídeo, ¿este era un daño eh, de nacimiento era un daño eh, posterior? No sé si, si lo has dicho o yo no me he enterado.
1: Eso no, eso no, no lo sabría, porque yo la historia clínica ah. del paciente no, no la sé. Supongo que sería un, un daño en, en el nacimiento, que es lo más común. Uh -huh. Vale. Eh, claro. El primer caso, por ejemplo, que yo tuve cuando empecé el doctorado de Niño con Parálisis Cerebral fue un niño de Sevilla estaba tratándose también aquí en el Hospital niño Jesús y él venía en, a la hora del parto con una gemela una, no sé si era gemela o melliza uh -huh. entonces eh, en el parto ella salió antes no, perdón, él salió antes pero bueno, fue un parto complicado y tal eh, le faltó oxígeno ella salió como tres minutos después y él tenía parálisis cerebral, pero cognitivamente estaba perfecto, o sea, tú, eh, el niño entendía todo e eh, interactuaba contigo perfectamente como, como un niño sano. Lo único que tenía limitaciones a la hora de caminar, ¿no? las, las extremidades inferiores no las movía correctamente. Sin embargo, su hermana, que estuvo tres minutos más, eh, ya estaba en silla de rueda y cognitivamente no interactuaba, no podía hablar. Es que al final, dependiendo del alcance de la lesión, Puede ser que el niño le, le afecte de forma diferente, ¿no? Esto es un caso, eh, bueno, al final grave, digamos, en, dentro de los que pueden caminar, hay otros que están mejor, pero hay otros también que están peores, yeah. que pueden tener problemas visuales, problemas, eh, eh, pues esto de, de, de a la hora de, de hablar, de interactuar, de entender, de comprender. Entonces yo no, no voy a esos, no trato esos uh -huh. casos tan extremos que tienen otro tipo de rehabilitación, pero me centro más en estos niños que sí que deambulan, pero necesitan ayuda externa pues de órtesis, de muletas, de andadores, eh, etc. Uh
0: -huh. Y este este niño que estamos aquí viendo tiene, o sea, yo veo como unos, unas pegatinas en las caderas, ¿no? en eh, los riñones, luego las cintas que van en los muslos eh, y uh -huh. luego las, la órtesis, ¿no? ya de rodilla para abajo, todo como unas, unas placas. ¿Eso está conectado de alguna manera inalámbrica, con cables? ¿Cómo, cómo va esto logísticamente? No, ahora
1: mismo esto no, no estábamos haciendo rehabilitación, simplemente estábamos eh, como valorando la capacidad del paciente con un análisis de la marcha, que es lo que ah. hace el fisioterapeuta en el hospital. Para ellos se le ponen marcadores, que son las bolitas que, que se pueden ver, uh -huh. eh, algunas bolitas grises. Lo que brilla sería MG que es para medir actividad muscular, de uh -huh. cómo activa el niño los músculos. Y lo que hace esto es que por unas cámaras, que ahora no se ven porque están eh, arriba en el techo del hospital, pues detectan esos marcadores y eh, bueno se puede hacer un, un análisis cinemático y dinámico de la marcha y ver pues eh, el ángulo que lleva en cada momento, de rodilla, cadera, tobillo, etcétera
0: Vale, porque esta es eh, eh, la... El, el caminar que tiene este niño, pero con ayuda, o sea, claro, no, no... Claro, es que
1: aquí lo ideal sería hacer este análisis de la marcha sin, sin que ayuda. estuviese el padre y el fisio, ¿no? Claro. Pero en este caso en concreto no lo podía hacer solo, tenemos otros que sí que lo hacían solo y lo, lo que nos sirve a nosotros aquí era, estábamos haciendo un tratamiento con el robot, queríamos medir cómo camina el niño antes de hacer la terapia y cómo camina después. Vemos si hay diferencia
0: o si hay mejora o no. ¿no? Vale, 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 entiendo, entiendo. O sea, esta es la, la toma de datos eh, para poder diseñar luego el exoesqueleto o adaptar la rehabilitación con el exoesqueleto al niño en concreto. Exacto. Exacto sí, vale, sí. vale, vale, vale. Ok, 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 ok.
1: Vale. Eh, bueno, entonces... La rehabilitación convencional que puede llevar a este tipo de pacientes puede ser algo así, hay otros muchos ejercicios, ¿no? pero, pero al final pues, es un trabajo muy costoso porque requiere de varios clínicos moviendo a las articulaciones del paciente en una, en una cinta. ¿no? Y al final también tenemos aquí algo que le libera el peso al niño para que los, los clínicos no tengan que estar sujetándolo, pero bueno, es muy, muy, ...muy costoso, muy, de mucho esfuerzo para el personal... ...pero también de poca precisión... ...porque tú estás moviendo las piernas... ...pero no sabes con qué ángulo... ...no, no puedes controlar ahí nada, ¿no? Claro. Entonces la idea de mi doctorado... ...y del trabajo que evidentemente no lo realicé yo sola... ...al final uh -huh. mi investigación es un grupo, ¿no? Eh, se realizó en el, en, el, en el Centro de Automática y Robótica... ...en colaboración también con el Instituto Bio de Biomecánica de Valencia... ...y el Hospital Niño Jesús en Madrid... Pues lo que hicimos fue eh, esta plataforma, que ya es un exoesqueleto, un ejemplo de exoesqueleto, que hay millones de exoesqueletos, o sea, muchísimos, incluso en el, en el mercado, otros que son prototipos, como era nuestro caso, algunos dedicados para rehabilitación, otros para asistencia, y en asistencia pues puede ser para que el paciente se lo lleve a su casa y pueda caminar con él, o incluso asistir a personas que no son pacientes, sino... Esos esqueletos militares, por ejemplo, ¿no? Porque si el, eh, necesitamos un soldado que vaya y levante mucho peso, pues también puede llevar un esqueleto que le ayude a levantar ese peso. Uh -huh. O en una fábrica de automóviles, si necesitamos que carguen con peso, también hay esos esqueletos para, para esto. Eh, nosotros nos centramos en el esqueleto para rehabilitación. Este es el que es la plataforma que se desarrolló durante mi tesis doctoral, que se llama CP Walker. Aquí dejé un código QR, un vídeo en YouTube, por si después la gente ya, ya quiere que el, ver... El, ya hay alguien que
0: lo ha escaneado. Quiere ver el vídeo. Y,
1: eh, bueno, como veis, es una estructura externa al cuerpo del niño, que tiene varios motores, en este caso motores en la cadera motores en la rodilla y que eh, nosotros lo conectamos a una plataforma que era un andador inteligente y que lo que nos permitía era que el, al mismo tiempo que movíamos las piernas de, del niño, pudiésemos también desplazarnos por el entorno del hospital. Hay otros exoesqueletos que están anclados a una cinta rodante como la que he mostrado antes. Entonces, bueno, eh, funcionan también en, en rehabilitación, pero tienen esta parte de no poder de desplazar por el entorno, entonces es menos eh, motivador ¿no? para, para mm, el paciente. Claro. Y, además, aparte de poder desplazarnos por el entorno del hospital, podíamos también soportar eh, por esta descarga de peso parte del peso del paciente, entonces eso nos permitía también adaptar la terapia, en cierta forma, al, al, al niño. Si el niño estaba muy débil, porque no se sé, venía de alguna operación de las extremidades, etc., nosotros levantábamos mucho más peso con, el, con, con esta unión entre el exoesqueleto y el andador, entonces él apoyaba menos peso en el suelo con sus piernas, incluso podíamos estar flotando completamente. Eh, y después, a medida que iba progresando durante la terapia o que se iba sintiendo más fuerte, ya empezábamos a descargar peso en el suelo.
0: Uh -huh. ¿vale? Eh, Cristina, muestro... sí. perdona, hay una pregunta... Bueno, enséñame esto y luego te hago una pregunta.
1: Vale, pues nada, estos serían vídeos de, de lo que he estado contando. Aquí está, en el vídeo a la izquierda, una paciente que está flotando. Como veis, no apoya el peso en el suelo. El andador está, en este caso, parado. Uh -huh. Y le estamos moviendo las piernas con el robot, al mismo tiempo que también le, le proporcionamos feedback visual de lo que estaba pasando. ¿sabe? para que ella también tuviese esa real, realimentación de se me está moviendo la rodilla derecha pero estoy viendo que se me está moviendo la rodilla derecha, ¿no? Claro. Y en eh, este otro caso de la derecha, este es el mismo niño que he mostrado antes con el padre y el fisio, uh -huh. pero ya utilizando el robot por el entorno de, del Hospital Niño Jesús y, bueno, pues eh, se está desplazando, como veis, no sé qué porcentaje de peso teníamos en el suelo, y otra forma también que tenemos de adaptar la terapia sería ajustando la asistencia que le da el robot al paciente. Eh, por ejemplo, si tenemos a un paciente que controla muy bien las caderas, podemos disminuir la asistencia que el robot le da y permitir que el niño haga este movimiento y a lo mejor sí darle más asistencia en la rodilla. ¿sabes? Entonces, Eso sí que nos permite este ajuste personalizado para cada usuario
0: y lo que queramos hacer en, en cada momento pero entonces esto, o sea, eh, 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 está, hay un operario del exoesqueleto ajustando todos estos parámetros in situ, ¿no? todo el rato eh, un poco viendo cómo va o después de cada sesión reajustando cómo, cómo claro,
1: en este caso eh, era yo la que ajustaba la terapia por, por supuesto previamente habíamos hablado con el fisio cuál era el objetivo terapéutico y, tal, y, y transformamos este objetivo terapéutico en la terapia con el robot para ajustar estos parámetros y lo que, lo que hicimos en este caso fue personalizar la terapia para cada usuario de forma que durante ese día de, pues si la terapia duraba una hora se mantuviesen unos parámetros constantes de velocidad eh, amplitud de paso ni, eh, nivel de peso de descarga etc. pero después de esa terapia yo eh, evaluaba los resultados que pues esos rangos de movimiento distintos parámetros y según estos resultados ajustaban los parámetros para la, la sesión siguiente. Eh, esto es uno de los problemas que tenemos actualmente con, con este tipo de tecnología porque sí que es verdad que ayuda mucho y, y bueno, al final si comparas esto con el vídeo que he mostrado de los dos fichos en la cinta rodante, eh, podemos controlar aquí muchas más cosas uh -huh. ¿no? y tener todo personalizado. Sin embargo, este muy difícil encontrar qué parámetros necesitamos para cada objetivo terapéutico, ¿no? Y todavía no, no hemos sido capaces de responder a, a estas preguntas, no solamente qué parámetro de velocidad, de amplitud de paso, etcétera, sino también cuántos días tiene que venir a terapia, eh, cuáles son eh, el tiempo que se quedan los resultados que estamos consiguiendo con el robot, porque eso sí que, que ahora lo enseñaré que nos pasó, que habían mejorado mucho los niños después de dos meses con el robot pero después dejaron de hacer terapia porque ya se acabó el tratamiento y yo vi a ese mismo paciente seis meses después y había vuelto al estado que estaba antes, ¿sabe? Entonces yeah. eh, no sabemos muy bien, pues eso, eh, cuánto tiene que durar el tratamiento, con qué intensidad, qué tipo de parámetros necesitamos ajustar, etcétera. Y eh, bueno, la, la idea es que se evolucione a intentar que no sea manualmente, tanto el fisio como yo, los que ajusten el robot, sino también eh, intentar integrar inteligencia artificial para que de algún modo vea los efectos que está teniendo y haga este ajuste de forma mucho más
0: rápida. Pero yo tengo una pregunta, porque claro, tú dices que tú ajustas los parámetros para que se mantengan con, constantes en esta hora de, de terapia, pero luego analizas los, los parámetros que has obtenido tú que ha recogido el exoesqueleto. Pero si tú ya estableces el parámetro de que haya una ayuda por parte del exoesqueleto, como dices, ¿no? en la articulación de la rodilla, uh -huh. si luego vas a evaluar los, las mediciones del ángulo de la rodilla… es, o sea, ya las has introducido tú, ese parámetro. No, porque yo tengo, por ejemplo,
1: un ángulo, imagínate, la rodilla durante la forma de caminar tiene que llegar a 40 grados de flexión y, no sé, 5 de extensión, ¿no? Me lo estoy inventando uh -huh. un poco. Eh, si yo no le estoy dando, las, yo he seleccionado mi nivel de asistencia en esa uh -huh. rodilla, que puede ser, pues, yo qué sé, si hay 5 niveles, a lo mejor le he puesto el 3. vale? Eh, ¿Qué pasa? Si yo no estoy dando suficiente asistencia al paciente, el paciente no va a llegar a ese rango de 50 grados, 5 grados, porque él por su propia capacidad no va a poder, ¿sabes? Entonces sí. ahí yo evalúo y he visto, vale, pues ha quedado a una distancia de 20 grados, que a lo mejor es muchísimo, eh, entonces ya sé que tengo que aumentar la asistencia en la siguiente sesión. Nosotros lo hicimos un poco al revés, empezamos con full de asistencia, o sea, 100% en todas las articulaciones, y fuimos bajando. Entonces, si, si yo veía que el niño alcanzaba el 80% del rango de movimiento que yo le estaba pidiendo, a la siguiente sesión le, le bajaba le el nivel de, de asistencia. Y así es, es como lo hicimos. Y se ve que unos niños pues, llegaron a niveles de asistencia menores que otros.
0: Sí. Claro, pero y, y entonces, a mí lo que me flipa es... ¿por qué si luego parabas el tratamiento re, 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 retrocedía? O sea...
1: Ya, porque los es que los efectos tem, temporales de la terapia no se sabe cuánto duran, ¿sabes? A lo mejor, es lo que te digo, tú puedes aprender muy bien a montar en bicicleta y eh, dejas la bicicleta hoy y mañana la sabes coger perfectamente, pero si tú estás 20 años sin coger la bicicleta ya no vas a saber tan bien como antes acogerla, ¿sabes? Entonces, no sabemos cuánto, qué nivel de intensidad y eh, qué duración necesitamos para que estos efectos temporales sean a largo plazo y que se queden ya definitivamente o, digamos, que necesitan seguir haciendo terapia de por vida, ¿sabes? Que tampoco, mm -hmm. tampoco se sabe.
0: Claro, porque este, estos niños o este, este niño, el de la derecha que nos has contado, claro, cuando no está en terapia, eh, estás, eh, ¿qué movilidad tienen? silla de ruedas? ¿o con andador? O, ¿o qué tipo de movilidad tienen cuando no están en terapia?
1: Ellos normalmente hacen terapia, no, no robótica, pero uh -huh. siempre hacen fisioterapeuta, eh, eh, también piscina, o sea, tienen muchísima terapia, ¿no? eh, ¿Qué le pasa? Que bueno, no puede estar 24 horas al día, yeah. entonces, eh, pues depende del alcance de la lesión, utilizan silla de ruedas, o amuletas, andador, etc. ¿no? Eh, no, normalmente no caminan tanto como un niño sano, ya sea, por, o sea aunque utilicen muleta o utilizando utilicen andador, etcétera, no pueden caminar tanto porque se casan más que un niño sano. Uh -huh. Entonces lo que les pasa es que con el crecimiento del niño, de, estar, de no estar ejercitando lo, los músculos como eh, corresponde, los huesos sí les crecen, pero los músculos no se desarrollan a la misma vez que los huesos. Entonces se acaban atrofiando normalmente las articulaciones. Y bueno, la mayoría de ellos tiene que pasar por una cirugía, que la hacen también aquí en el Hospital Niño Jesús, que se llama cirugía multinivel. Y lo que hacen en esta cirugía es como alinearles de nuevo las articulaciones porque se han ido atrofiando, ¿no? Y, y bueno, pues al final, con el paso del tiempo, si tú no te ejercitas si y yeah. haces terapia y tal, vas a quedar en, en silla de ruedas. Pero, ya te digo, depende del alcance de la lesión, porque si es un niño que solamente tiene afectado el tobillo y puede caminar más o menos bien, pues bueno, bueno no, hay, no sé, hay mucha gente, hay un chico ahora mismo, no, no sé cómo se llama, que tiene parálisis cerebral de, de Barcelona, ...y ha salido en el hormiguero y todo, que ha hecho como ah, una sí, maratón... Ah, no, o... sí,
0: sí, sí, hace poco, eh, maratón, triatlón o no sé qué, no sé qué ha sí, hecho... Eh, sí,
1: es una barbaridad, o sea, yo no puedo hacerlo, ¿sabes? Sí. Entonces, pues lo que te digo, que hay tipos Dibetina de lesión...
0: De es que te lo preguntaba porque, claro, si dices, cuando le quitábamos el, la rehabilitación con esos esqueletos... ...luego retrocedían un montón, tal... Claro, pero el resto de terapias o el resto de cosas, las, en teoría, ¿las seguían haciendo? Las seguían haciendo. De hecho,
1: cuando empezaron la terapia robótica, no pararon su rehabilitación convencional por, por, por temas éticos. Nosotros uh -huh, no podemos decir, sí. este niño que vamos a hacer el experimento ¿no? con él, tiene que parar su rehabilitación convencional. ¿no? Hicimos las dos, entonces sí que se puede decir que al hacer más, uh -huh. a lo mejor ha mejorado por eso, pero eh, también vimos que ese niño no había tenido esos cambios hasta ese momento, o sea, hasta que empezó la terapia con el robot. Entonces, algo sí que hizo el robot que, que fue bueno. Uh -huh. De hecho, ahora eh, creo que en el siguiente vídeo. Ah, no, perdón, esto... Bueno, me voy a pasar esto, después lo vuelvo. pero aquí se ve. Eh, Cómo progresó una de las niñas que, que participó esto era después de cuatro sesiones con el robot, esta niña ya está mucho mejor con las muletas Uy. esto es después de 16 que ya va mucho más rápido y, y, y bueno, tiene la longitud de paso más amplia y al final también incluso caminó sin muletas entonces esto el resultado era algo que, que nos impactó bastante. También te digo, esto no pasa con todos los pacientes. Esto yeah. es como el caso que muestra porque salió todo muy bien. Yeah. Eh, pero sí que fue bastante impactante y, y te motiva, ¿no? Pero lo que te digo, yo esta niña la vi después de un año, no sé, seis meses, y ya es, esto que había ganado aquí no lo tenía.
0: ¿Entiendes? Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, había una pregunta en el chat hace tiempo de Adrián, que voy a intentar recuperar, recuperarla, que pregunta en qué tipo de materiales os basáis para el desarrollo de los exoesqueletos, imagino que tienen que ser resistentes y ligeros, y si buscáis algún tipo de conductor eléctrico por el tema de microestimulación. Eh,
1: el tipo de materiales, sí, evidentemente tienen que ser resistentes y ligeros. Eh, normalmente, el secreto este que he mostrado de igual que está casi todo hecho de aluminio, porque es bastante ligero, pero, por ejemplo, en el proyecto que, que llevo ahora, que es el proyecto Engage, que después hablaremos de él, también utilizamos parte de, de acero, si necesita pues, sufrir más esfuerzo, etcétera. ¿no? Y, ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdona, de qué componentes.
0: Conductores eléctricos.
1: Pues eh, no, no tenemos ningún componente conductor eléctrico. Sí que se le da. En el, yo en mi caso no he trabajado con estimulación, pero, pero sí que hay eh, pues, eh, la estimulación eléctrica que de superficie que, que tiene sus propios electrodos y se le puede poner a, la, a los distintos músculos si queremos dar esta. Esta estimulación eléctrica al músculo, eh, yo no los he utilizado, pero por ejemplo en el programa de órbita laica sale. Uh -huh. Ahí lo que hicimos fue, eh, creo recordar que Ángel Martín se puso eh, un, un, unos electrodos de MG que lo que hace es medir la actividad muscular, ¿vale? Y eh, Alejo Dogerty se puso lo de estimulación eléctrica. Entonces hicimos la interfaz para que cuando Ángel Martín doblase el brazo le diese un chispazo a, a Alejo Dogerty y se le moviese también su brazo. Entonces uh -huh. cuando Ángel Martín movía el brazo, Alejo Dogerty lo movía aunque él no quisiera porque le estábamos contrayendo el músculo con uh -huh. esta estimulación.
0: Vale, 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 claro. Pero en estos es esos esqueletos para rehabilitación no tenéis eh, sí. estimulación.
1: algunos sí, algunos ah, vale. sí. Eh, algunos sí se le da como otra parte de feedback, ¿no? de decirle, bueno, te estoy moviendo, Eso es. uh -huh. yo qué sé, la, te estoy flexionando la cadera y al mismo tiempo te estoy eh, dando esta alimentación sensorial en el flexor, en el psoas, ¿no? que es para flexionar la cadera. Entonces sí que se pueden utilizar, pero yo concretamente no los use. Vale,
0: vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Eh, por cierto, han dejado en el, en el chat el vídeo de Orbitalica, de, de tu paso Vamos. por Orbitalica. O sea, si alguien tiene interés, ahí tiene el link. Perfecto. Vale, pues
1: eh, no sé si hay más preguntas sobre esto, si no, si quieres te paso a comentar esta parte. Puede sí, seguir. yo voy viendo,
0: yo voy vigilando el chat, si sale pregunta te la, te la lanzo. Vale. Bueno, esta
1: parte no la desarrollé yo en concreto, pero creo que es bastante llamativa porque sí que se integró en el CP Walker. Pero como te digo, la investigación es colaboración de, de muchos grupos. Y dentro del de, de Centro de Automática y Robótica había otra gente que trabaja con electroencefalografía, que es eh, un método para medir la actividad cerebral. Entonces aquí lo que podíamos ver es eh, intenciones del usuario, ¿no? El niño quiere caminar, entonces yo muevo el exoesqueleto porque estoy midiendo que quiere caminar. Eh, bueno, y como sé que te gustan mucho los videojuegos, pues he puesto esto porque la forma que teníamos de entrenar con estos niños antes de, de hacerlo con el exoesqueleto era con un videojuego, con unas gafas de realidad virtual, que son las que se ven aquí en la imagen. Uh -huh. Entonces, el, el niño lo que veía era un mundo virtual, como el que aparece debajo, donde se le iban apareciendo una serie de puertas. Y cuando llegaba una puerta, lo que pedíamos al paciente era, relájate y piensa en qué quieres caminar. Entonces, eh, mediante este entrenamiento, pues si, si, si detectábamos la intención de caminar, de el niño relajado ahora piensa que quiere caminar y la detectábamos, uh -huh. pues el, el obstáculo desaparecía y el avatar continuaba por el camino. ¿no? Uh -huh. Esto es la forma que teníamos de entrenar con, con estos pacientes, porque al final la electroencefalografía, a ver, no, no es mi tema, pero te puedo decir que no es fácil de medir, sobre todo si es de superficie, no, está, no uh -huh. es nada invasiva, no está implantada. ...pero sobre todo es más difícil aún si tienes un problema cerebral... Claro. ...porque lo que tú piensas que tienes que medir en esta parte del cerebro... ...a lo mejor ya no está aquí, es que a lo mejor hay otra parte que ha aprendido a hacer eso... ¿sabes? ...entonces pues con estos niños teníamos esa dificultad añadida... ...y teníamos que entrenar antes con ellos para detectar esto, estas intenciones... ...pero vale. sí que hubo algún paciente que lo consiguió... ...y aquí está este Jesús que está en el CP Walker ya... Aquí está relajado, el robot está parado y está pensando que quiere caminar y cuando detectábamos esa intención, pues lo que hacíamos era eh, decirle al robot empieza a caminar. ¿vale? Y esto ya eh, sí que lo, lo implementamos nosotros en, en el EXO. No llegamos a controlar otro tipo de intenciones como quiero girar a la izquierda, girar a la derecha, como cosas más complicadas, eso no, no lo llegamos a hacer, pero sí que hicimos esto de empezar a, a caminar con el robot.
0: Este niño tenía eh, parálisis cerebral, has dicho, no entiendo que todo, sí, eh, también tenía. Sí. Eh, eh, ¿Aspecto cognitivo tenía afectado o solo movilidad?
1: No, eh, aspecto cognitivo no, eh, está perfectamente. Bueno, de hecho, ha he estudiado una carrera, creo que hay un doble grado de historia historia y no sé qué era lo otro, pero... Bueno, te, pero te sí. digo, el doble grado de historia también tienes que tener ganas de hacerlo, ¿eh? Hablábamos bueno, de la ingeniería industrial, pero, ojo. Lo hizo, lo hizo. Esto aquí, ahora vive en Madrid, pero él es, es de Murcia.
0: Vale, o sea, cl claro, porque eh, eh, era también un poco por comprender lo que decías de eh, la plasticidad cerebral, eh, si eh, eh, donde tiene que haber una función o donde tú vas a ir a detectar una función que ya no está ahí por este daño puede estar en otro sitio, pero al no tener eh, ningún impedimento cognitivo sí que puedes hacer como unas baselines no del electroencefalograma para para porque sabes que en eso no habría o sea con otras tareas claro. o con otras funciones eh, no debería de problema no sí, sí claro claro al final si sí, yo qué sé si tú tienes pues
1: espasmo o no sé es que simplemente el hecho en el orbital eye que creo que sale que el la persona que tenía la electroencefalografía cierra los ojos o muerde muy fuerte con los dientes, eso ya se nota yeah. en la señal, ¿sabes? Como tienes que estar relajado y para estar relajado tienes que comprender qué significa estar relajado. Claro. Entonces, cognitivamente tienes que, que estar bien para comprender todos estos ejercicios.
0: Claro, 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 por eso por eso preguntaba. Eh... Oye, pero esto mola un puñado, ¿eh? Lo de, lo de poder <risa> eh, detectar la intención de andar. Eh...
1: Sí, bueno, Así si quieres, importante. después al final, cuando ya cuente la parte de mi investigación, no sé, ha salido un artículo bastante importante en Nature, no sé si la semana pasada o la otra anterior, y ha sido muy eh, conocido en, en toda la prensa, también aquí en España, y igual lo podemos comentar porque también eh, parte de la idea esta de medir la intención y eh, mover... Los, las extremidades, en este caso no con un exoesqueleto, sino con una, una tecnología invasiva pero se aplica a un paciente con lesión medular y ha conseguido que el paciente con lesión medular vuelva a caminar, ¿sabe? Que, que esto era como <risas> sin exoesqueleto creo
0: que Entonces, lo han mencionado para... por el chat hace rato lo han, lo han mencionado pero no, yo no estaba al tanto de esa noticia no sabía si era nueva o antigua luego la podemos, luego la podemos comentar vale
1: Vale, vale. Pues sí, la verdad es que, hombre, que es un avance bastante importante eh, y también puedo comentar la diferencia entre esto y, y aquello, ¿no? uh -huh,
0: uh -huh. Sí, 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 me parece vale.
1: bien. Pues ahora eh, si quieres entonces ya comento el proyecto que tengo ahora, uh -huh. que es, como te digo, también centrado en niños con parálisis cerebral, pero con la idea de... Antes queríamos mejorar su rehabilitación en centros clínicos, hospitales, etcétera. Pero, es lo que te digo, yo había visto que esos pacientes, con el paso del tiempo, ya volvían a su estado anterior. Entonces, uh -huh. lo que estamos intentando hacer en el proyecto Engage es desarrollar una tecnología que ellos puedan eh, utilizar en su vida diaria, en, en su entorno familiar, en su casa, para salir con amigos, etcétera, ¿no? Porque, ahora mismo, como las soluciones que tienen para esto son las órtesis, que, que se han visto antes en el vídeo anterior, eh, que son órtesis que normalmente fijan la articulación de tobillo a, a una posición determinada, 90 grados, por ejemplo, pero no le da esa asistencia que se necesita para la marcha. Entonces uh -huh. lo que hacen es, sí da soporte al, al niño para mantener el, el equilibrio, que no se caiga, etc., pero si tú no estás de, eh, trabajando ese músculo, al final se va a, va a ser contraproducente, ¿no? Porque claro. como que si no lo trabajas todavía se debilita más. Entonces nosotros con este proyecto lo que estamos intentando es eh, desarrollar una órtesis que dé esa asistencia y que no dan las, las que tienen ahora mismo. Y bueno, estamos eh, también hemos empezado pruebas con, con niños eh, con parálisis cerebral, este es un niño sano. Pero bueno, ya veis cómo, cómo sería. Tenemos ahora mismo dos prototipos que, claro, la otra dificultad aquí en este proyecto es... Eh, no puede ser el exoesqueleto que he mostrado antes, porque si queremos que el niño vaya al parque con él, es que no puede ir con este cacharro tan grandísimo... Eh, muy pesado, pero también muy difícil de utilizar porque si no es una persona... Claro.
0: Tienes eh, que ser experta. ingeniero para utilizar esto, claro. <risa> Tienes
1: que ser ingeniero. No, pero claro, eh, si ya para un ingeniero o, o el fisio que está allí con la tecnología es difícil de programar el robot, imagínate para la familia, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser una, una tecnología sencilla y que pese poco. Y para ello lo que estamos haciendo es, en vez de utilizar actuadores, como los motores que he mostrado antes, o llevan unas baterías muy pesadas, etc., pues lo que estamos haciendo es eh, tecnología que sea cuasi pasiva, que por medio de muelles eh, y este tipo de cosas, pues con el movimiento del pie almacenen energía en ciertos momentos de la marcha y esta energía almacenada la puedan liberar para asistir en, otro, en otras partes de la marcha.
0: Pero, 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 pero esto tiene que ser casi personalizado a diseño, ¿no? Porque dependerá del movimiento o, de, o, de, o del ángulo que tenga cada niño... Claro, exacto. El ángulo
1: influye mucho porque si yo, por ejemplo, con, con este dispositivo quiero que cuando el niño haga dos flexión, es decir, que junte el pie con la pierna, eh, si llega a 12 grados me almacena tanta ¿Sí? energía... ...que va a ser liberado después, si ese niño no llega a 12 grados... ...no va a almacenar esa energía, ¿no? Entonces, sí, pues hay distintas formas de, de personalizarlo... ...por ejemplo, bueno, no voy a entrar en detalle, pero... Eh, este, ...esta bolita aquí se puede poner más abajo más arriba... ...que lo que haría es sería eh, facilitar o dificultar... Eh, esta, ...esta parte de cómo almaceno la asistencia, ¿no? uh -huh. También se puede adaptar en cuanto al nivel articular que tenga el paciente si el niño no puede ir a posiciones de no sé 20 grados pues yo limito eso para que la órtesis no le haga llegar a esta, esta posición entonces tiene varios ajustes eh, que nos permiten controlar esa parte pero no, no al nivel que lo hacíamos con el esocleta,
0: claro y sí que podríamos controlar mucho más y todo esto es mecánico
1: todo esto es mecánico eh, tiene una parte también de, de electrónica, pero no para controlar, en este caso, sino para eh, analizar qué está pasando. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tenemos una plantilla con sensores de fuerza donde podemos detectar cuando el niño pisa o no pisa, con qué fuerza pisa, eh, todo esto que nos va a permitir pues ver... Eh, Cómo se utiliza el dispositivo y también comparar distintos dispositivos. Si el niño con este, con esta horte, si lo hace mejor que con esta otra, pues eso también lo podemos obtener de esos datos, ¿no? uh -huh. y, y bueno, en, la, en el otro esqueleto del CP Worker sí que teníamos muchísima electrónica porque ahí sí que teníamos que controlar los motores con, con electrónica, con claro. sensores midiendo, viendo qué pasa y, y actuando, ¿no?
0: Claro, bueno, entiendo que al hacer, eh, al, al hacerlo todo mecánico con esa parte electrónica de, de obtención de data y tal, eh, eso también hace que sea, me imagino, más eh, fácil de mantener, no que el mantenimiento sea más, más bajito y que sea más asequible, porque, claro, quitando lo que esté financiado por becas, esto uh -huh. si no se lo tendría que pagar cada paciente, porque no estaría contemplado eh, como una... Bueno, no sé hasta qué claro, punto pero... en el futuro, pero hoy por hoy las muletas las tienes que pedir y luego las devuelves. Pero si las quieres tú, sí. te las compras.
1: Sí, no sé hasta qué punto te dan esta financiación, sí. pero, pero si sí, evidentemente eh, lo que cuesta un dispositivo de rehabilitación, un, un esqueleto para asistencia actuado, no es lo mismo que lo que cuesta esto. Es que, no sé, te podría poner que a lo mejor el Civil Walker pueda estar... 60.000, una cosa así, que no es un dispositivo comercial, o sea, no lo puede sí. comprar la gente, pero en el caso de que fuera, es, es a lo mejor 60.000 euros, la ortesis esta, 800 Claro, porque... Así.
0: Porque lo que había, además había una pregunta por el chat de, de Lu que decía ¿qué falta para que haya uno de estos en cada hospital del exoesqueleto, ¿no? ese, ese más robótico? Claro, eso sí que la función es aplicar como rehabilitación, entonces lo tienes en las clínicas de rehabilitación, tienes una por centro o una por distrito o una por lo que sea, uh -huh. y claro, y entonces los niños se desplazan allí para hacer la sesión de, de rehabilitación o sí. la, los recuerdos cada x. pero esto es para que se lo lleven a casa, entonces claro, sí. Eh, sí, 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 sí. esto es, es diferente. Eh, y me, 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 me da curiosidad no pensar eh, hasta qué punto, eh, o sea, no quiero que suene mal, pero hasta qué punto te vuelves dependiente de esto, eh, que entiendo que si te facilita tu vida a tope, porque eh, ser dependiente de algo que facilita tu vida no hay nada malo, pero como tú decías, ¿no? en el tema de que no te atrofie, que no sea contraproducente, de que dejes de ejercitarlo porque tienes una asistencia y entonces descompenses los músculos porque uno lo, lo, lo activas, no pero el otro se te atrofia.
1: Sí. Eh, a ver, es que yo tampoco soy médico. O sea, uh -huh. Si los médicos mandan las órtesis fijas que tienen actualmente es por algo también. ¿no? Uh -huh. Es que al final el no utilizarla a lo mejor es más dañino que el, el utilizarla. Eh, entonces, no sé, yo lo que, lo que te digo es esto, estos pacientes tienen que estar constantemente haciendo ejercicio si quieren tener una mejor vida eh, que, una, que una persona sana y, y al final es algo que, que, es que si no lo hacen pues van a deteriorarse cada vez ya. más ¿no? ya sea por el crecimiento o por el simple hecho que tú no ejercitas tus músculos, que nos pasa a todos porque si todos nosotros nos quedamos sentados en un sillón, nos va a pasar pero a ellos todavía con más intensidad ¿no?
0: claro, y, y además que que, que, que ojo, que, eh, eso entiendo que no se, me, no se me ha entendido mal, pero eh, obviamente este tipo de aplicaciones tú lo que quieres es ganar calidad de vida a, a los niños que tienen extra de la rehabilitación que puedan tener, extra de lo que tengan que hacer para, para mantenerse lo más sanos posibles, pero como tú dices no llevarlo al parque y que pueda eh, eh, tener una movilidad mejorada sin depender de un andador que es más complicado o ¿no? de unas muletas o de una persona que, uh -huh. eh, que, le, que le asista
1: sí, sí, al final bueno, al fin, ellos también tienen la decisión de poderse la poner o no, las órtesis que llevan ahora mismo pues a lo mejor se la ponen un tiempo al día pero el resto se la quitan ¿sabes? Que uh -huh. eso, yo ahí ya no entro, no hace claro, falta que claro. la lleven todo el tiempo, sino es como algo una ayuda eh, que podrían utilizar y si funciona y, y pues si les ayuda a hacer este ejercicio de forma continuada mucho mejor
0: claro uh -huh. Eh, ¿y en qué es, es, porque has dicho que tienes estos dos prototipos y que este, este chavalillo que vemos aquí ya correr la maratón eh, en el vídeo en bucle es, es, es voluntario sano ¿no? sin, Sí, sin ningún este
1: es un niño holandés eh, sano tiene 10 años creo y claro, al final para, antes de probar con pacientes necesitamos probar en, en personas sana y, y en este caso pues, en, en niños ¿no? y por eso hemos empezado con los protocolos en niños sanos y, y ya seguramente este año sí que empecemos con niños con parálisis cerebral. Uh
0: -huh. eh, uh -huh. allí en, en la Universidad de Tuente? De, tu, tu. La
1: Universidad de Tuente eh, sí lo quiero hacer y también igual lo hago, eh, si, si consigo pasar el comité de ética aquí en España, también en España. Uh -huh. sí a mí me gustaría también hacerlo en España más que nada, sobre todo para interaccionar con el paciente, pues yo holandés no sé
0: <risa> claro, y claro. aunque allí sabe
1: mucho inglés, pero bueno, este niño sí que sabía comunicarse en inglés más o menos ya con 10 años, pero si lo, se lo pongo a uno de 5, igual no entonces también me gusta esa parte de interactuar con el, con el usuario y, claro. y bueno, eso, si lo podemos hacer también en España, pues mucho mejor
0: Claro, ¿no? Y además teniéndote, teniéndote a ti, ¿no? Con la colaboración con el CSIC y con todo, con las conexiones, claro. qué buena oportunidad, ¿no? De poder traer la tecnología y que y probarla y que se puedan beneficiar niños en en Madrid, ¿no? Quiero o sea, sí, sí, que, entre, que entre este más, mejor, claro, en Madrid,
1: en Holanda, o sea, niños son niños y ya está. Claro, claro. claro,
0: claro. Eh, vale, muy guay, muy guay este este proyecto, este proyecto que traes.
1: ¿Quieres que comentemos entonces la noticia
0: esta? Del de paper, chat? venga. Te voy a el poner que, en... No sé si la, la han puesto en el chat o. Te voy a poner en pantalla completa. Eh... Bueno, tengo, tengo algunas diapositivas por si la ah, de pues... esa noticia en concreto. Ah, la tienes, pues entonces, la, ah. compártela tú, el, la diapositiva. Venías preparada. Eso
1: sé. <risa> 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 es que ¿sabes qué pasa? Que cuando doy charlas, pues, en el instituto, tal. Me siento mucho más cómoda porque tú sabes de lo que vas a hablar y llevas el soporte del PowerPoint que parece que te salva de todo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y al final sabes responder a todo. Esto era la primera vez que lo hacía y digo, es que a lo mejor me pregunta cosas que no tengo ni idea. Me voy a llevar... Cosas preparadas por si acaso.
0: ¿no? no, no, pero incluso si te preguntamos cosas que no, tú dices, no tengo ni idea, ya está, y para adelante. Claro, sí, sí. no, no hay ningún problema. <risa> eh, ah, vale, pues mira, eh, creo que también han dejado el, el link en el chat por si la gente lo quiere ver, eh, quiere ver la noticia, el artículo. Pero, pero, vamos, tú tienes la referencia ahí arriba, o sea que, que no hay pérdida Exacto.
1: Vale, eh, bueno, un poco comentar la diferencia, ¿no? Esto fue un, eh, un lesionado medular holandés, pero se ha tratado en Suiza. Eh, ...con un equipo de allí... ...y lo que han conseguido es que esta persona... ...camine, antes era parapléjico... ...no podía controlar nada su, sus piernas... ...porque la lesión en la médula... ...le impedía que la, la orden del cerebro... ...le llegase a, a los músculos... ...y entonces lo que han conseguido aquí es... Eh, ...medir con unos electrodos implantados... ...en este caso en el cerebro... ...la intención que tiene el, el usuario... Y con otros electrodos implantados en la médula, que es lo que se ve aquí en, en la imagen de la derecha, pues dar esta estimulación en la médula para que la médula se la que eh, la envíe después a los músculos. Entonces lo que se hace aquí con los electrodos del cerebro es medir lo que quiere el paciente y según lo que midamos, hacemos el puente entre este cerebro y la médula, saltando la parte que está rota y le damos la estimulación eléctrica a la médula para que ya sí que llegue a los músculos. O sea, si el paciente tiene la lesión medular aquí, pues lo que hacemos es como un puente entre el cerebro y la médula aquí abajo, saltándonos esta parte que está rota, ¿vale? Ajá. Y a ver lo siguiente... Bueno, esto un poco más en detalle, pero eh, decir un poco la, la dificultad que tiene esto, ¿no? Que uh -huh. al final lo que hacen es... Como nosotros hacíamos antes con la electroencefalografía, que era sin nada implantado, era totalmente superficial, un casco que te pones, medíamos eh, la actividad cerebral, ellos sí que tienen los electrodos implantados en el cerebro, es, o sea, es una tecnología invasiva, pero la, una dificultad que tienen aquí es pues, decodificar estas señales cerebrales y eh, clasificarlas de forma que, digamos, el paciente quiere doblar la rodilla o la, la cadera izquierda, en este caso, que se muestra aquí. Eh, yo estoy midiendo esto y lo he decodificado del cerebro, pero ahora, ¿cómo lo hago los impulsos? Yeah. Claro, los impulsos eléctricos en la médula para que me active el psoas y el, el resto femoral de esa parte izquierda, ¿sabes? O sea, es, es un, un poco... Bueno, es muy difícil. Antes lo habían hecho solamente esta parte de... De, de impulso eléctrico en la médula y lo que hacían para medir la intención era utilizar sensores de movimiento en las piernas y el, con la capacidad residual del paciente si podían mover un poquito la cadera pues medían eso con el sensor y entonces le daban el impulso ahora ya lo han hecho directamente desde el cerebro miden que en el cerebro quiere eh, caminar, o bueno doblar la, la cadera izquierda y le dan este impulso eléctrico en, en la médula
0: y, pero ¿cómo? Esto es una pregunta que hay en el chat y que yo también me, me, me planteo, porque tú tienen eh, eh, estos eh, electrodos en el cerebro invasivamente implantados y luego el bypass en la médula que salía en la imagen, uh -huh. pero ¿cómo se comunica el uno con el otro?
1: Pues la verdad, la, la parte de comunicación no la sé, no sé si es por wifi, eh, bluetooth, bueno, alguna cosa de esta. Eh, creo, creo que era por wifi, no, no estoy segura, pero claro, tiene en la mochila esta que lleva el usuario detrás es donde está toda la unidad de procesamiento, entonces ahí es donde registran los datos tanto del electrodo que tiene en el cerebro como después lo envían también para la, la médula.
0: Pero y esto... <coughs> es, es, que, es que me está flipando... Eh... ¿Esto requiere reevaluar y y, o sea, y, y y mientras vaya funcionando no hay ningún problema? Y si me imagino que si hay un error, pues habrá que intervenir y reemplazar algún elemento o algo. O, o sea, a Eso ya se me escapa porque esto es muchísima parte ética
1: aquí de a ver cómo han conseguido implantar todo esto. Eh, solamente lo han hecho con un usuario de momento, la parte del cerebro y tal. Entonces, eh, no sé la cantidad de problemas que, que puede generar, pero a ver, entiendo que, que muchos, ¿no? De cosas que no funcionan y que habrán, no sé cuánto tiempo lleva entrenando el usuario para conseguir lo que, no sé si os metéis en el, en el enlace, seguramente hay vídeos de cómo el, el hombre ha conseguido caminar pero eso requiere muchísimo entrenamiento y seguramente eh, muchísimos problemas antes de que haya funcionado. Claro, claro.
0: Es que a mí lo que me flipa es el tema de decodificar, porque esto no es como un lenguaje universal, que es en plan de... Bueno, ya sabemos, o sea, yo, te, o sea los datos que tú coges de tus niños, yo los aplico a los míos, porque total, to, no, es que cada uno... O sea, no,
1: cada uno es totalmente diferente. Es que incluso personas sanas son muy diferentes. Al final, esto, eh, bueno, la tecnología la pueden utilizar, pero okay. la forma de cómo procesan esa información lo van a tener que adaptar a cada usuario. A ver, no va a ser el día y la noche, yeah. pero sí que es una escala de grises, ¿sabes? Lo que te ha servido para uno no te va a servir 100% para el otro. A lo mejor el 60%, algo así, ¿sabes? Claro, claro. Mm -hmm.
0: Es que me parece flipante. Y entonces, eh, vale, pero... Y, y, pre, y Perdón, pregunta. ¿Esta persona no tenía tampoco movilidad en los brazos?
1: En los brazos sí, sí en vale. los brazos sí. O sea, la lesión seguramente fue la parte del lumbar hacia abajo. Vale. Los brazos sí, porque en el vídeo vaya a ver que él controla las muletas perfectamente.
0: Vale, vale, vale.
1: O Ahí sea, sí que no le están dando estimulación ninguna.
0: Ajá. Y otra pregunta, porque cuando tú tienes una lesión en la médula, no solo afectas eh, la capacidad motora eh, inconsciente, entre comillas, de andar, pero que es eh, un movimiento consciente, sino que también afectas eh, un montón de regulaciones eh, de sistema nervioso que no son quiero andar, sino que es sí. regulación de vejiga, regulación bueno eh, de muchos oh. ot otros órganos. Esto también... Estaba aquí contemplado o es solo motora.
1: No supongo que no. Creo que esto es solo motor pero pero lo que te digo, ya el hecho de que
0: el paciente esté erguido y que pueda desplazarse le ayuda para otras funciones. Claro, claro, claro. Es que al final esto, o sea, el músculo también va a dar soporte a un montón de señales. Eh, claro, claro, de otras cosas.
1: Pero sí tienen problemas de, pues, de ir al servicio, de un montón de cosas que no controlan porque no tienen este control que la han perdido.
0: claro, claro. claro. Mm -hmm. Me parece flipante a mí esto. A mí también. Es que me parece maravilloso. Porque esto, claro, eh, eh, tú nos estabas hablando de estos esos esqueletos que es como, pues eso, el Iron Man, ¿no? De. para, para los niños con, con parálisis cerebral, que es como el super mega Iron Man. Eh, pero es que esto es un o sea, esto es un implante en el cerebro y un implante en la médula que te hace andar. O sea, quiero decir. Esta es la peli de ciencia ficción. A ver,
1: supongo que está muy lejos esto de, de que lo veamos uh -huh. las la personas todos los días. ¿sabes? Igual los esqueletos, pues es una tecnología más cercana, uh -huh. pero aún así está lejos, ¿no? De lo que decía antes, cuando va a tener uno de estos cada persona en casa. Pues es algo que, que, que bueno, es todavía investigación. Sí que hay dispositivos comerciales de, de, de esta parte de esqueletos. Esto es aún todavía más más básico,
0: sí. o sea, esa ciencia es más básica. Pero ahora sí, ya no tengo más diapositivas. <risa> bien, no, no, habías venido súper, súper bien preparada. Te voy a poner ya en pantalla grande, eh, vale. que ya te vean, que ya te vuelvan a ver grande. Eh, oye, pues el bonus track del paper este, no, 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 no contaba con ello, pero ha entrado, ha entrado muy fresco, ha entrado muy bien, eh, y me han dicho hace un ratillo que había 13 preguntas en el Discord, pero no, no, no vamos a hacer todas, que ya llevamos dos horas eh, en, en directo, así que no, no vamos a abusar. Pero, pero voy a echar un vistazo a las, a las que hay. A ver cuál puede, a, que podemos eh, integrar. Eh, taran, taran, taran. Mira, hay, había una pregunta de Madaferva, que no sé si sigue por el. No sé si sigue por el chat. Que preguntaba: ¿Existe la posibilidad de usar exoesqueletos? Eh, para personas que tienen eh, amputaciones, por ejemplo, claro, eso no sería eso es que o sea, si, a lo mejor un híbrido ¿no? de eso esqueleto más prótesis ¿se sería podría combinar? Una, o sea, si tiene una
1: amputación, si necesita ese, ese miembro que le falta, sería una prótesis. Lo que se puede hacer también es eh, que, que se hace, de hecho, hay muchos grupos investigando sobre ello, es controlar esa prótesis también con las órdenes que las intenciones que el usuario tiene ¿sabes? entonces ahí se puede hacer por actividad cerebral eh, con el tipo de tecnología que hemos visto de electroencefalografía, etcétera o se puede también hacer con electromiografía eh, como la electromiografía es los sensores que te miden eh, la actividad muscular como esas personas amputadas sí que no tienen ningún problema en el sistema nervioso, uh -huh. porque su cerebro funciona, su médula funciona, ellos son capaces de mandar los impulsos a los músculos. Entonces, si a mí, por ejemplo, me, me falta la mano ¿no? y me ponen una prótesis de mano, yo los músculos de, de mi antebrazo los voy a saber controlar. Entonces, eh, mediéndome la actividad muscular de mis músculos de antebrazo, van a saber controlar la prótesis y abre, cierra Eso es un uh -huh. ejemplo clásico, ¿no? Que hay, mucho trabajo sobre eso ya. Uh -huh, uh -huh. Hay otros que le implantan en el brazo entero, le controlan el movimiento con los músculos del pectoral.
0: Claro, claro. <risa> eh, mira, estaba Madafero en el chat y dice sí que es amputación por encima, o sea, era un caso de, concreto, amputación por encima de rodilla. Eh, pero, pero vale, sería. Claro, por encima de rodilla, por lo mejor
1: le pueden medir el rectus femoris, uh -huh. el, el, ¿cómo se llaman Los adductores, o sea, varios músculo que estén por la parte de arriba y que puedan controlar con eso la, la prótesis
0: claro, claro eh, vale, voy a ver si hay alguna otra preguntilla eh, bueno, había una pregunta de Dagadma que creo que ya la hemos contestado que decía, los, los exoesqueletos con los que has trabajado son activos o pasivos inician movimiento no. o ayudan pero eh, lo hemos estado hablando que podías incluso eh, tunear no la, eh, la cantidad de ayuda la asistencia. Exacto, sí, sí, sí. Eh, mira, una pregunta de, de Pumuki que decía, eh, que también un poco la hemos contestado, pero me parece interesante eh, desde el punto de vista más pedagógico o social, eh, que pregunta, cuando terminan estos tratamientos con esos esqueletos, ¿se les recomienda algún tipo de ejercicio para realizar en casa? Tú ya nos has dicho que... ...no podían eliminar su, su tratamiento estándar de rehabilitación... ...que esto era como un adicional... Eh, ...y que si cuando paraba este, esta terapia... ...pues eh, seguían teniendo sus terapias... Eh, ...entonces en teoría no debería afectar y condicionar... ...una cosa con la otra... ...pero eh, a mí también me interesa... ...además de la pregunta de Pumo que a mí me interesa... ...cómo enfocabas tú cuando has interaccionado con los niños... ...o cómo enfocaban los fisios y los médicos el tema de te vamos a poner un esqueleto que entiendo que en principio puede ser algo llamativo pero el problema es que luego vas a dejar de tener el Ya,
1: a ver eh, era un tratamiento que no se sabía los resultados que iba a tener o sea eso se dejaba muy claro a los padres porque yo te estoy enseñando ahora aquí un caso de que funcionó perfectamente pero eso no será siempre ¿vale? entonces no queremos ...vender humo y diciendo que esto es eh, la panacea porque no lo es. Entonces a los padres, sobre todo en estos casos, se le tiene que dejar claro... ...porque ellos lo que quieren es que su niño camine. ¿sabes? Entonces si tú le vendes eh, que su niño va a caminar perfectamente y después no es así... ...pues la desilusión es grande y, y no queremos eso. Entonces eso se dejaba claro y después eh, también... Era un tratamiento que tenía una duración determinada. Si ellos accedían a participar, sabían que, que en algún momento iba a acabar. Pero bueno, mmm, ya, yo creo que la gente que participa como voluntario en este tipo de, de experimentos no lo hace ya solamente por el, el mismo, ¿no? uh -huh. sino también para ayudar a los que vienen después. Es que, eh, pues, no sé, de los resultados que hemos obtenido de, de la tesis doctoral y, y los tratamientos que hemos hecho ahora, eh, podemos mejorar el robot. Ahora, por ejemplo, en el grupo de, de investigación del Centro de Automática y Robótica, que es de Eduardo Rocón, tienen otro robot eh, para bebés, para eh, no tratar a estos niños ya tan adolescentes como en el CP Walker, sino enseñarles a los niños a caminar desde que son pequeñitos a ver, y por pues eso han ha, ha surgido esas ideas después de hacer estos experimentos ¿no? entonces pues lo que te digo yo eh, siempre el oficio, todo le dejamos claro es un tratamiento experimental, no sabemos si los resultados van a, a ser buenos normalmente malos no van a ser ¿no? uh -huh. porque entre más el oficio haga va a ser mejor pero a lo mejor tampoco cambia mucho y después en algún momento tiene que parar. Uh -huh,
0: uh -huh. Es que hacer ensayos eh, con niños no es fácil. Es, es, yo, yo hice el doctorado en, en, en el Departamento de Pediatría de, de Viena, del un hospital de Viena, y no es fácil hacer ensayos clínicos y hacer cosas con, con niños, porque tienes triples pacientes, eh, tienes a padre, o sea, a niño y potencialmente dos figuras... Eh, paternas, entonces se complica todo por tres eh, y, 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 y bueno y tienes unas limitaciones obvias ¿no? de comités éticos, de qué se puede hacer de qué muestras puedes obtener y de todo eso pero, pero a, al menos en mi caso no sé, no sé en el tuyo, pero al menos en mi caso eh, luego siempre siempre era súper agradecido eh, tanto padres como es niños es eh, súper ellos.
1: gratificante y al final eso es lo que te motiva a seguir, ¿no? a mí me gusta mucho la parte de investigación aplicada, yo sí estoy mucho tiempo sin ver los resultados en el usuario final, me, como que me agobio un poco. Eh, y bueno, lo de la dificultad de trabajar con niños, eh, por un lado está esta parte de los padres, pero hay otras muchas, eh, que por ejemplo con el robot, ¿no? eh, si tu niño... O sea, el primer día todo es, wow, es que tengo unas piernas guay y tal, el, tercer, el segundo día, bien, pero ya después de 10 días el niño prefiere estar jugando con la play en su casa antes que estar haciendo terapia. Entonces tienes que yeah. mantener esa motivación alta todo el tiempo. A lo mejor con un adulto no te pasa porque tú el adulto le puedes explicar es que esto va a ser bueno para ti y lo entiende uh -huh. y lo hace, ¿no? Pero, bueno, por otro lado, pues te diviertes mucho más con ellos, eh, con los niños, eh, no sé, puedes interaccionar de forma diferente. Yo... A mí me gusta más trabajar con, con niños que con adultos, pero, pero si sí, tiene esa parte más difícil de... O, por ejemplo, en la terapia normalmente los padres quieren estar. Yo lo que hacía era permitir a los padres que estuviera la primera o segunda sesión, pero ya a partir de la tercera prefería que no estén, porque si el niño está solo contigo, como a lo mejor tiene menos confianza, lo intenta hacer mejor, que si está el padre se empieza a quejar más o tal. Uh -huh. Eh, pues no sé, tiene esa, también esa parte más difícil,
0: ¿no? No, es que, es que mo movidas, <ríe> es que esas son, claro, las movidas de... Eh, las, las eh, psicologías familiares, los vínculos que tengan con los padres, o si le lleva a terapia a la madre siempre y un día le lleva al padre o en fin, eh, todas esas cosas juegan, juegan un papel importante y luego... no pero,
1: pero después te lo pasas muy bien eh, con ello es que, a ver, yo tengo la suerte de, como te digo, todos los niños que he tratado cognitivamente estaban bien uh -huh. ¿eh? me contaban su historia de es que el profesor de geología me ha puesto un examen que no me... yo qué sé, cosas así, ¿sabes? te ríe. O, por ejemplo, otro de los niños que ha salido en el vídeo le gusta muchísimo el Real Madrid, uh -huh. y yo también soy muy fan, y bueno, con él he ido a ver partidos de fútbol, etcétera, y, o sea, hacíamos cosas, o hablábamos del fútbol, no sé, uh -huh. puedes compaginar, no, no sé, con, o compenetrarte mejor con ellos, o a lo uh -huh. mejor con los adultos también, pero yo con los adultos, sobre todo he trabajado en Holanda, y tenía la dificultad también del idioma, que uh -huh. no era lo mismo. Pero, pero con niños me gusta mucho más.
0: Oye, que, que, y que la gente necesitamos, a gente como tú que, que haga estas cosas y que las disfrute y que, que no todo el mundo eh, le apetece porque eh, eh, tú, hemos tenido a, a varias investigadoras eh, por aquí que trabajan con diferentes enfermedades que afectan a niños y tal y no es algo que todo el mundo tenga el estómago para hacer eh, no, no es todo color de rosa no es todo eh, bonito y, y, niños, y niños motivados ¿no? que, que entiendo que es parte de, de lo bueno pero que no todo es así entonces eh, a veces eh, hay personas que la, la, la parte más difícil de investigar con, con pe en pediatría mmm, se hace muy cuesta arriba entonces eh, agradecemos a, a, los que, a los que sí eh, seguís ahí y, y, y estáis ahí carrileando porque Joder, pues porque nos beneficiamos... Bueno, los niños y todos en general de, de los avances que hacéis. porque no sabes cuándo una investigación o unos datos de uno de los proyectos tuyos pueden ser aplicados en... Como tú decías, ¿no? En esos esqueletos de asistencia en fábricas. Es que...
1: Sí, es lo que sea. O sea, un control para un esqueleto concreto puede servir para otro. Es que al final, en la parte de la investigación, ¿no? Que nunca sabes... A lo mejor no estás llegando... Al mercado como querrías Pero eh, Tienes esa parte de, de que se podría Utilizar en el futuro
0: Claro, claro, claro eh, Voy a ver si hay alguna otra preguntilla eh, Había una pregunta Ah, mira, una pregunta de Piochio Que dice eh, en todo lo que nos has enseñado era en eh, función motora, ¿no? o sea, era en función eh, básicamente en caminar, era, eran todas las aplicaciones que nos, has, que nos has dicho. Contempláis, no sé si tú o alguien de, de tu grupo, eh, aplicaciones eh, en asistencia tipo comer, eh, no sé, realizar otras actividades que a lo mejor no sean solamente de piernas o que sean más de tronco superior, eh, porque entiendo que el exoesqueleto adaptado a la extremidad. Con los, con los parámetros de cada movimiento, se puede tunear, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, hay, en mi grupo, concretamente, hay otra gente también que trabaja con miembro superior y gente también que trabaja con niños con parálisis cerebral muy afectados, incluso cognitivamente, que a lo mejor no controlan ninguna extremidad, pero han desarrollado aplicaciones pues simplemente para manejar el cursor del ordenador, ¿no? de, con la cabeza, moviendo la cabeza, manejan el cursor, e incluso eh, si le pones un teclado en la pantalla pueden ir seleccionando letras para escribir algo y así comunicarse porque a lo mejor no pueden hablar, eh, de eso, de eso hay, hay bastante. Hay una empresa en España que, que es una spin-off del C.S.I. que se llama Awareness Solution, ellos trabajan con, con juegos, con realidad virtual, etc. También para este tipo de pacientes de controlar con el movimiento de la cabeza. Y después también pues, hay esos esqueletos para las extremidades superiores del brazo, etc. Pero yo concretamente no, no, he, no he trabajado con eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, muy bien, voy a ver si hay... Ah, bueno, mira, una pregunta de Don Quijote que dice, eh, ¿el exosqueleto se queda sin batería? El exosqueleto
1: se queda sin
0: batería, pero, no, pero afortunadamente
1: no durante la terapia. No, en el, en, el, en, el, la, en el exosqueleto que he mostrado teníamos en la parte del andador que otra parte beneficiosa de eso era que podíamos llevar las baterías en la parte de atrás, ¿no? en la estructura de atrás, que ya no las tiene que cargar el paciente porque si no tenemos ese andador y es un exoesqueleto, las baterías van incluidas en el exoesqueleto, entonces tienes que llevar ese peso adicional, en este caso la teníamos atrás. Eh, son baterías mm, grandes, o sea, como de moto o cosas así, y eh, no duran, pues no sé, a lo mejor en pleno funcionamiento, a lo mejor dos horas dos horas y media tres cosas así nosotros lo que hacíamos era eh, hacer terapia con el paciente y después de que se bajaba cargábamos la batería para que cuando viniese el otro además teníamos otro juego de baterías ¿sabes? que claro, claro. También depende de cuántos actuadores tengas, eh, con qué fuerza, con qué nivel de asistencia quieras actuar, porque si, si tienes más asistencia, más demandas de, de energía, ¿no?
0: Entonces eso de, depende mucho de la situación, del tipo de terapia que quieras hacer y todo esto. Claro, y eh, claro, mira, dice Don Quillo claro, pasear dos horas es mejor que nada. Claro, o sea, en, no solo para en, el, en, el, en los centros de rehabilitación que a malas la vuelves a cargar o coges el otro juego, sino, como decías, para a lo mejor pasear por el hospital o hacer como una sesión de irte a pasear a no sé cuánto, incluso en el caso en el que la tuvieras en casa, ¿no? Que dices, me voy a pasar el día a lo que sea, que pueda, o me voy de compras o lo que sea, que te dure. Eh, algo claro, considerable. Sí, la no,
1: no te sabría decir los dispositivos comerciales que están mm -hmm. preparados para llevarlo a casa cuánto te duran las baterías, ¿sabes? Eso no te lo sabría decir, pero sí, a lo mejor es que incluso el paciente ni siquiera puede estar las dos horas continuas caminando, claro. ¿sabes? Entonces, mm, supongo que durarán más de dos horas, porque es, seguramente estén mucho más preparados que lo que nosotros tenemos de prototipos. Además, lo mío ya era de 2014, 2016, mm -hmm. etc pero pero sí, es que aunque tengas un, un robot que te dure 24 horas es que el, el usuario no puede estar 24 horas caminando, así no. que tampoco es un problema que cuando estés sentado la estés cargando claro, claro, claro claro
0: eh, no, bueno, y, y como lo que dice ¿eh? dos horas mejor que cero y si es media sí. hora mejor que cero y la vuelves a cargar y descansas <risa> y luego si quieres vuelves a salir eh, no... lo malo es que te salgas muy lejos y se te pare claro, una... <risa> a mitad de camino <risa> Con la estación de carga de los Tesla. Me voy a, me voy a la, la estación de carga del Tesla. A, ver, a recargarme el esqueleto. Eh, bueno, hay algunas preguntas más, pero yo creo que, que llevamos ya más de dos horas. Cristina, no sé cómo estás tú, pero llevamos un ¿Te buen me rato. Ha hecho,
1: Se me ha pasado rápido, tengo que decir, porque al principio venía con la cosa de. Uff, tendré tanto que decir. <risa> Pero se me ha pasado rápido, pero. Y bueno, yo creo que ha sido interesante también las preguntas que, que hemos respondido. Y bueno, si ha servido de algo para también que conozcáis esta parte de la investigación, pues.
0: 100%, 100%, porque ya te digo que no habíamos tocado este tema, no, no habíamos tenido a nadie que, que viniera a contarnos estas cosas. Y, y molan un montón porque. Eh, es como de las pues eso de los campos eh, que, que también nos has mostrado tú el, el resultado final de ves el efecto o sea ves al niño andar quiero decir qué más qué más quieres es eh, es, eso, eso. es
1: muy gratificante que, que tú veas que lo que tú haces como ingeniera sirve para ayudar a personas y, y bueno el, la, la colaboración continua con con lo, el personal clínico que aunque no haya estudiado una carrera clínica, sí que tienes esa interacción constante para pues, eso, definir tratamientos terapéuticos, eh, ver qué paciente sirve y cuál, y cuál no,
0: etc. Y, y, bueno, y ver qué es lo que tú haces al final tiene unos resultados. Claro, claro que sí. Eh, pues Cristina, de todas maneras las preguntas que nos han eh, podido abordar están en el Discord si te apetece, si tienes un rato y ganas ahí están para ti, ya te indicaré cómo llegar a ellas en el Discord eh, por si quieres eh, contestar alguna o, o facilitar algún link y, y si te parece bien, pues eh, te voy a hacer la última pregunta que le hago a todas, a todas las personas que pasan por aquí, a no ser que tengas algún, algún otro dato que digas me gustaría no. dar esto, aclarar esto o no hemos tocado Yo creo que otra. no se si me ha
1: quedado Nada del el tintero Perfecto.
0: Pues te voy a hacer la, la última pregunta que Hay gente que dice que es la la pregunta más difícil De todas las charlas pues,
1: pues, Mira, no, no me la sé
0: ¿eh? Que, eh, ya, ya es un problema mío
1: porque me tendría que haber visto Todos los vídeos hasta el final Me he visto algún vídeo para saber más o menos cómo iba pero no, no hasta el final y no, no se la pregunto.
0: Esto, si esto, esto es, es lo que tiene, pero nada no te, no te agobies porque ya te digo yo que vas a saber la respuesta, 100% claro. sabes la respuesta, pero es de las más difíciles de, de, de las charlas. Eh, por cierto, eh, Albert Hoffman te da las gracias eh, por, por la intervención y por la charla. Bueno, hay mucha <risa> gente más, pero en concreto el mensaje de Albert lo, lo, lo he leído. Eh, la pregunta que, que te quiero hacer, que es súper difícil, pero Estoy segura de que saber la respuesta es Si tuvieras Que recomendar un libro O una película, o una canción O un artista, o un cuadro O un algo ¿Qué sería?
1: Bueno, sí que es difícil ¿eh? Porque no tengo una respuesta es mucho Claro, claro Uf. A ver, mis películas favoritas las tengo más claras eh, vale. Son dos, Gladiator y La vida es bella ¡Ojo!
0: ¡Ojo! Pero, pero son, son Muy diferentes Sí, pero me <risas> gustan
1: las dos Yo creo que son las dos bastante buenas Y me las he visto varias veces Y, y bueno o sea es De la, las películas Lo que tengo más claro, porque después libros Que leo de Casi de todo, canciones Escucho de todo El li libro me gusta más la, la, la novela, no tanto de ciencia ficción y todo esto, pero, pero novela, y, y bueno, es que hay muchísimas, el último así que me he leído es Último Día en Berlín, que creo que está bastante bien, entonces bueno, digo eso porque es el último, pero que hay vale. <risa>
0: Es, es una pregunta difícil porque, claro, qué recomendación artística haces que, sea, que te haya marcado a ti tu vida o que, haya, o que digas esta todo el mundo la tiene que ver. O este libro todo el mundo lo tiene que ver. Es complicado, pero uh -huh. que ya te digo que todo el mundo ha contestado cosas muchísimo más random que lo que tú has hecho. O sea, que... Sí, bueno, sí, entonces... Sí, 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 yo, no, yo me he ido a lo fácil, sí. seguro. La vida es bella y clarito nunca falla. Están, es, 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 eh, es buena... La... A mí la vida es bella no tanto, pero a mí Gladiator es una comfort movie. O sea, es una película comfort de... Cuando tal, esa entra bien. Sí, sí, sí. A mí sí. me gusta. Siempre, bueno,
1: ya te digo, la he visto varias veces y siempre lloro. <risa> <risa> o
0: sea, es verdad, es que turilla. Es verdad. Fíjate, Gladiator puede ser que la... la, la cuando no la veo, la recuerdo más feliz de lo que es y luego cuando la veo digo, hostia, vale aquí y es
1: cuando le... Bueno, no, la habrá visto yo la gente pero cuando le clava esto por detrás es como...
0: <risa> no, spoiler de una película hace 30 años claro, Alguien no? ofendido en el chat, ya verás <risa> eh, Oye, pues, eh, pues muchísimas gracias Cristina por... Gracias a ti, bueno Ay, y a la gente bien.
1: del chat que son muchos y, y bueno, <risa> <risa> espero que, que os haya gustado
0: Estoy, estoy convencida de que lo han pasado bien eh, y, que, y que han aprendido un montón. Eh, para los que sois nuevos, eh, si ponéis, eh, que esto lo hacemos también en las charlas estas, pero en cualquier, ahí está la Gatma. si pues ponéis exclamación learning, cuenta como que alguien ha aprendido algo más y así pues vamos sumando cosas que aprendemos en el canal. Ya llevamos 933, 4 cosas aprendidas, o sea, eh, aprendemos mucho y, y todo este aprendimiento, aprendizaje, aprendición es gracias a, a gente como, como tú, Cristina, que venís aquí nos echáis dos horas y media de tu tiempo eh, para, para que nosotros aprendamos y, y que disfrutamos, así que de verdad muchas, muchas, muchas gracias, Cristina, eh, ha sido un placer, he aprendido un montón, la verdad. Igualmente,
1: el placer ha sido mío y nada, suerte con la próxima charla que seguro que seguiré aprendiendo. La intentaré ver a partir de ahora, ahora que ya sé cómo funciona Twitch. Ahora,
0: ahora ya estás, ya estás dentro de Twitch. Eh, hay mucha gente que además lo utiliza, eh, que ha pasado por aquí, investigadoras y tal, que han venido de invitadas y luego ya se ponen las charlas en modo radio, que estas charlas que si además no hay diapositivas o son diapositivas de echas un vistazo y luego sigues, la gente... Claro, además, como tienen la, la ventaja, que también las
1: cuelgan en YouTube, Eso yo las he visto así en YouTube, que en YouTube lo manejo de lujo. En <risa> YouTube sí que veo mucha mucha más ciencia, y entre ellos tu canal. Eh,
0: pero bueno, Twitch no lo conocía y ha sido también un, bueno, una buena experiencia. Me alegro que, que así haya sido. Si te animas otro día y te entras, a, entras aquí en el, en el canal de Twitch, saluda por el chat y aquí estoy. Vale. Y, y ya te tenemos te tenemos ubicada, que el chat también es otra experiencia recomendable. Así que nada, estamos en contacto, Cristina. Un besazo muy, muy fuerte. Un beso. Chao, chao.